0: todos los que están llegando, no sé qué ha pasado, bienvenidos a Vitrina para el Éxito. Bienvenidos todos. Bienvenido Raúl Espinel. Bienvenidos. Gracias por los que están llegando. Bienvenido. Bienvenidos a Vitrina para el Éxito. Eh, vale, señor Raúl Espinel, bienvenido. Gracias por estar aquí. ¿Cómo está Gracias todo por allá? Gracias
1: a ti, Roberto. Ante todo, feliz cumpleaños, hermano. ¿Cómo estás tú?
0: Gracias, muy bien, muy bien.
1: ¿Se puede decir la edad? No. ¡Claro! ¡Vale! ¡35 añitos! ¡35! ¡35 añitos! ¡Qué bueno! Parece que fue ayer que nos conocimos.
0: Sí, estoy tratando de invitar a los demás, pero no sé qué ha pasado. No han pedido para unirse. Tienen que pedir. Velo. Ajá, ya está aquí. Ya va. Ok.
1: ¿Y qué tal? ¿Cómo está todo, Raúl? Todo muy bien, Vale. Gracias a Dios. Qué Con bueno, qué bueno. Pasando un poco, digamos, la pandemia ya aquí en Margarita. Bueno, semana radical, semana flexible, pero se siente que después de la vacuna ya las cosas están empezando a normalizarse un poco más. ¿Y allá en España?
0: Bueno, bueno, eh, aquí bien. Eh, hoy hoy, hoy está, bienvenido José Ángel Velo, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños Gracias, gracias, bienvenido Por aquí está Giorgia Marcano, feliz cumpleaños muñeco <risa> Gracias Giorgita, ya te voy a dar otra colita en el jeep <risa> Se escucha bien todo, ¿no? Escuchan bien, José. Qué bueno, qué bueno. Vamos a esperar que se una falta, solamente falta Robert Misel. No sé, a lo mejor en Costa Rica es un poquito más tarde o no sé, se, se perdió. Pero bueno, vamos a empezar. Yo, yo, yo voy a empezar porque ya hay mucha gente aquí, entonces vamos a empezar con una pregunta, que es la primera pregunta que hago siempre a todos mis invitados desde que empecé Vitrina para el Éxito. Y voy a empezar con el que está primero. Y la pregunta es para todos. ¿Qué significa para ustedes la palabra
1: éxito? ¿Quién contesta primero? ¿Por edad yo o, o José bueno, Ángel?
0: No quise decir así, pero mejor por edad. Sí.
1: Bueno. bueno, fíjate, Roberto. Esa, esa pregunta es bastante difícil, si se quiere, porque hay... Diferentes personas que lo ven de, de su manera o a su manera. Yo particularmente pienso que el éxito son cuatro cosas, o el equilibrio de cuatro cosas. Y lo veo siempre como una cruz, o como los puntos cardinales en los que tienes norte, sur, este y oeste. Para mí, el éxito es tener, digamos, cuatro cosas en la vida. El equilibrio de estas cuatro cosas que son tu parte espiritual o tu relación con Dios, tu parte amorosa, que es la parte del amor que puedes tener de tu familia, de tus hijos. La parte de salud, el bienestar, el estar bien, tener una actitud mental positiva, como lo dices tú en, tu, en tus podcasts. Y, por supuesto, eh, la parte económica. Esos son los cuatro pilares del éxito en los que si te falta uno, estás, digamos de una manera desequilibrada. Pero fíjate que todos tienen que estar balanceados, porque si te falta Dios, te falta todo. Si te falta el amor y tienes a Dios, y tienes salud y tienes dinero, estás añorando esa pareja y esa familia que tú quieres. Y si tienes amor, tienes a Dios, y tienes, digamos, salud, y te falta el dinero, también estás en la búsqueda del dinero. Entonces, en el momento que tienes el equilibrio del dinero, de la salud, del bienestar, del amor y de la parte espiritual en la que estás conectado con Dios, puedes puede decirse o puede decirse que eres una persona de éxito.
0: Muy para bien, éxito Raúl. Excelente, excelente, verdad que sí. Bueno, vamos a darle la bienvenida a todos, este, ya que están todos aquí. Hola, Robert. Eh, bienvenidos a Vitrina para el éxito. Para los que no habían escuchado, eh, hoy estamos con Entrevistando a Raúl Espinel, asesor, coach de venta y emprendedor. José Ángel Velo, coach de venta, life coach de niños y adolescentes. Y Robert Misel, emprendedor, también eh, coaching, eh, también hace coach y es escritor de un libro también. Y este, bueno, eh, voy a seguir con la pregunta que contestó ya Raúl para ustedes dos también. ¿Qué significa para ustedes... La palabra éxito, entonces conseguimos, eh, seguimos con José Ángel Velo.
2: Gracias, Roberto. Eh, saludos, Robert. Saludos, eh, hermano. Pues, bueno, sí tú sabes que cuando, cuando eres joven, el éxito representa otras cosas. Y a medida que avanza, en, eh, eh, empieza a replantearte lo que realmente es éxito para ti, pues más o no menos, reforzando lo que dice Raúl. Porque cuando, cuando éramos jóvenes, representábamos mucho el éxito con, que tenía que ver con, con el dinero, con las cosas materiales, con ganar un buen carro, una casa y todas esas cosas, ¿no? Después, cuando, cuando avanzas más en la edad y en las experiencias, este, te das cuenta de que el éxito son las cosas más pequeñas, te hacen sentir exitoso. Pues. En el caso mío, eh, contribuir con las personas... Enseñar a las personas, darle herramientas para que logren lo que la gente busca, las metas, las metas, los objetivos. O a veces quitarle las supuestas metas que la gente se plantea, que no son realmente metas, pues, sino son caprichos. Entonces, creo que el éxito para mí es algo así, pues. Colaborar, contribuir con las personas, sentirse bien. Eh, no tiene que ver nada con, con, con las cosas materiales, pues. Tener salud. Eh, yo desde un tiempo para acá, la, la pandemia me, me, me ha enseñado que ahorita estoy cumpliendo son días. Cada vez que amanece me siento exitoso, sano. Eh, tengo a mi familia alrededor, sano todo. Eh, tengo eh, personas importantes cerca, puedo ayudar a personas. O sea, todas esas cosas a mí representan un día exitoso. pues Y el día de hoy, bueno, de estar conectado con ustedes. Después de tanto tiempo, Robert, eh, Raúl, estamos aquí cerca, pero estamos lejos a la vez, porque no nos vemos casi. Eso me hace sentir bastante exitoso, ¿verdad? Que estar compartiendo tu cumpleaños con Roberto, con Roberto, tiempo sin hacerlo, y te, te vi en la foto allí que está, está, está bien, está, está fluyendo bien,
0: eso me hace sentir exitoso. Eh, gracias, bueno, eso es más o menos la opinión. Excelente, excelente, un aplauso para pa José Ángel. De verdad, eh, ahora vamos con Robert Miesel. Pero quería decirles un poquitico. La semana pasada yo estuve aquí. A, a, ustedes lo conocen. Tú también te entrenaste con él. Eh, Raúl Espinel estudió con él. Este, La semana pasada Fernando estaba hablando más o menos también de eso. Que realmente el éxito para cada persona puede ser una cosa diferente a la que puede ser tu éxito. ¿no? Este, El éxito es lograr... Objetivos y metas Pero no solamente materiales eh, 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 Eso puede ser Como, lo, como por ejemplo lo, mi, mi éxito para mí fue Poder tener a mi hijo Después de tantos años De haberlo buscado Entonces Eso depende para cada quien Y, y lo que dice Raúl También es verdad un, Uniendo esos cuatro Esos cuatro pilares que, que, que se necesitan no. Pero cada quien Tiene una opinión diferente Pero el éxito Es lo que significa para mí pienso que es lo que significa para cada persona Porque cada cabeza es un mundo Entonces eh, esta pandemia nos ha, Yo creo que nos ha enseñado a todos A escuchar un poco más Y saber que cada persona Que te dice algo Te lo dice para aportar Y que no no, no sabemos quién realmente Tiene la verdad 100% Sino que este tenemos que Comprender más Conocernos más por adentro Para poder conocer más a las personas y poder ayudar más a mayor gente a poder lograr sus objetivos y sus metas, ¿no? ¿Cómo estás, Robert? Bienvenido, cuéntanos qué es para ti, qué significa esa palabra, que para mí es maravillosa, desde que hace tantos años hablábamos mucho de eso, cuando te acuerdas lo de Camilo Cruz y Zig Ziglar y, bueno, Ogbandino, ¿qué podemos hablar? Nosotros tenemos, nos conocemos hace muchísimo tiempo y y creo que aquí hay mucho poder. Aquí hay, bueno, si hablamos un ratico de ventas, la gente se va a impresionar. <risa> Adelante, Robert.
3: A Norman Vincent
0: Norman, claro, claro.
3: Bueno,
1: saludos, Roberto.
3: Eh, feliz cumpleaños. De verdad, muchas gracias por, por habernos invitado a esta ventana a la de del éxito. Raúl, qué gusto poder verte, saludarte. Eh, eres un gran, una gran y te, te admiro muchísimo, y durante aquellos años que estuvimos siempre quedan bonitos recuerdos, y, y eso es lo que hace la amistad, así que te doy la gracias porque de verdad siempre fuiste una persona ahí, este, atenta en todas las cosas y, y, y experiencias muy bonitas. Y bueno, imagínate, aquí está
1: José Ángel, José Ángel, gran amigo
3: también. Este hombre este, 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 este ha sido un de de verdad es que es un honor poder compartir contigo aquí. Así que los saludo y bueno, vamos a divertirnos en este típico. Claro, claro. Yo mismo, como, como lo han dicho ustedes, ¿no? el éxito para cada persona es totalmente diferente. De, decía en una oportunidad cuando, cuando tuve la, la, la posibilidad de conocer y este, escuchar Acerca de, de, del éxito, ¿verdad? Este, pude, pude conocer sobre la PNL que se basa en que el éxito es ser y el
0: real es quiere ser. ¿De acuerdo? El escribo escritor, Mira, miren quién está por aquí, Carolina Adriel. Gracias, Carolina. Un saludo, besos para ti. Ahí, sigue, sigue.
3: Hay el escritor, se conoce como el secreto más extraño del mundo donde hemos citado aquella frase que dice que de un propósito chino. y Y que no es solo hacer, eh, comprar una casa, tener dinero, este, tener el mejor trabajo, porque desde que somos niños, somos niños, fuimos soñadores y grandes, eh, exitosos, un nivel altísimo, de un nivel altísimo. Pero, ¿qué pasó? Estamos a crecer y el mundo lo estamos a ver de una manera diferente. Comenzamos a tratarnos, a relacionarnos con las personas y nos dejamos meter pensamientos. Que no, no, eres, no, no eres capaz de hacerlo, no vas a poder lograr eso, no eres bueno para eso. No es el éxito se quedó en algún lugar, se quedó en alguna zona de aquella, de aquella vida. Entonces, lo importante es retroceder a esta línea de vida y encontrar con a niño para poder decir, bueno, ok, este es el éxito para mí. El éxito puede ser lograr tu estudio, lograr negocio, el esposo, hacerte un gran vendedor, pero sobre todo lo que decía ahora Raúl, que si tienen, yo te haría también, no tanto en la parte, digamos, eh, de, de, de religión, sino tener fe. Como, bájale, el bájale,
0: bájale un poquito Bájale un poquito al volumen tuyo Porque yo creo que, es, que está distorsionando no, aquí, bueno, la, la ¿Hay, hay, hay algo que se siente ahí No se te ahora escucha bien A ver, habla ahora Hola. Creo que gusta? mejor Mejor y ahí nada más se robó
3: un poquito más. Decía que, que la fe, no vista el asunto sino más bien vista como esa seguridad que tenemos de saber que lo que tú tienes, como creencia que tú quieres conseguir, va a funcionar. A la seguridad, así. ¿Sí? Entonces, cualquier tremenda se conecta con esa red así va, te va a conducir a que se impulse el logro de el que es de y otro, otro punto el logro es poder mostrar una estrategia pasión que entonces, si tú quieres ver la situación si tienes una estrategia, que son como tres puntos, para que veas una vez, y
0: yo duda de que eso te está haciendo para poder llegar a se situación. Entonces, para que veas una, una pregunta a la, a la audiencia: ¿Robert ¿Robermisel se escucha bien o es que yo no lo escucho bien? No. no ¿Tiene algo ah, ahí? Ha, hace mucho tiempo.
1: Exacto, exacto. Tiene mucho Tienes track, algo ahí que, que no está,
4: que está funcionando bien. Ay, ahora se oye. Ahora
0: perfecto. Ahora,
3: perfecto. perfecto.
4: Ah, ok. O sea que no se escuchó nada. <risa> no se
0: escuchaba bien, ahora sí. No, oh, sí, sí, sí se escuchó, no, pero, pero, yo... pero... Distorsionado, está muy lejos. Ah, ok. Sí, no,
4: pues yo, yo decía que... Que el, que el éxito, como dice la programación neurolingüística, es ser quien realmente quiere ser. Y comentaba que cuando éramos niños realmente éramos soñadores, éramos exitosos por excelencia, pero que una vez comenzamos a crecer y empezamos a ver el mundo y, lo, y, y con quien nos relacionábamos, una vez que llegamos a la escuela, al colegio, todo lo que nos decían a nosotros cuando nosotros decíamos yo quiero ser tal cosa o quiero hacer esto o lo otro, comenzamos a recibir no puedes, no te lo creas, no eres bueno para eso. Y esas negaciones en nuestra mente, o esas creencias, fueron impuestas en nosotros y ahí nos frenaron. Por lo tanto, hay que tener fe hoy día. Hoy en día hay que tener fe, pero una fe que es la certeza de que tú tienes la seguridad plena de que eso se va a dar. O sea, de que tienes en ti hay una fuerza poderosa que eso se va a concretar. No vas a dudar, vas a, vas a tener una meta... Porque como siempre decíamos, si la apuntas a, a, a una estrella, pues vas a llegar. Pero si la apuntas a nada, pues no, no, no llegas a nada. Entonces, los grandes conocedores de esto dicen que teniendo fe vas a poder hacer las cosas. Porque dice que, que puedes mover una montaña y, pues, y, la, y, la, y, la, y se mueve. O sea, realmente al día siguiente esa montaña por, por, la, por la rotación de la Tierra pues no está en el mismo lugar porque es otro día. Entonces, realmente funciona así. Y que te, que, que te comentaba que que había leído en una oportunidad donde había un concepto que decía que el, el éxito es la realización progresiva de, de un propósito digno, o sea, de lo que realmente tú consideras. Entre eso tienes que meter los valores, tienes que meter con quién gente relacionas y, bueno, un montón de, de aspectos bien interesantes. Pero, pero sí, o sea, lo primero sería como, como ese triángulo, ¿no? La, Dios, tener fe, creer, este, darle pasión, tener una estrategia para lograrlo y... y y así podemos ser todos exitosos. Porque quien diga que no, que no ha sido exitoso, no está bien.
0: Es como decía Es como decía, eh, no estoy seguro, creo que era John Maxwell. John Maxwell decía, el que te diga fracasado o que no has tenido éxito, es porque él nunca lo ha intentado. Porque normalmente cuando tú vas a, a lograr algo, vas a lanzarte a algo, vas a tener fracaso, vas a tener caídas, vas, a, vas a, a, a luchar con con los miedos internos que tú tienes y todo eso. Entonces hay mucha gente que, que, que a lo mejor está a punto de lograr lo que quiere lograr en, en, en cualquier aspecto de su vida y resulta que lo abandona por el miedo al que dirán o, lo, o, o por lo que dirán. Entonces yo siempre le digo a esas personas que, que, que no le hagan caso al que le diga fracasado, porque el que te diga fracasado y nunca él haya fracasado es porque nunca lo he intentado. Entonces, si tú no, no te lanzas y no, no sabes qué puede pasar. Entonces hay mucha gente que, que, le, que tiene ese miedo, y ese es el miedo de esas creencias limitantes que tiene, que ahí es donde empieza el trabajo de coaching. Bueno, ahora le quiero preguntar a los tres, Roberto ¿Dónde Roberto, empezó la pasión de ustedes por el coaching?
1: Roberto, antes que Dime. nada, tú sabes que antes de, de venir al live, Tenía un miedo. Y el miedo era que no sabía si iba a poder hablar porque ustedes casi no hablan. Entonces, <risa> después, después de escuchar a Robert, dije, le menos mal que Robert habla bastante porque no, así no voy a hablar yo mucho. Pero, bueno, este...
0: Mira, si tú eres sí, un te, te eres... a mentores.
1: te voy a decir algo, te voy a decir algo saliéndonos un poquitico de la pregunta. Eh, me remonté ahora viendo a José Ángel y a Robert, a esos años en los que compartimos juntos el trabajo, y recordé eh, un momento que quizás nos marcó y nos ha marcado a muchos, de los que tú conoces, yo conozco, el mismo Jeremías Álvarez, que es mi compadre y debe estar por allí escuchando, el momento cuando llegó Amway, a Venezuela, que yo conocí a un señor que se llamaba eh, Ken Thornton, y Ken Thornton. Ken Thornton me dice, bueno, fue fue a través de, de, otro, de otro señor que en paz descansa, el señor Acevedo, que me dijo, mira, hay un negocio buenísimo en Caracas, y si quieres ganar muchísimo dinero, tienes que venir a Caracas con nosotros. Y fuiste tú, fue Jeremías, y fue Juan Carlos, mi hermano, y ustedes ese día que estaba él explicando el negocio, estaba medio saboteando porque lo que estaban era pensando para ir a rumbear después. Pero yo me, yo me molesté como buen colérico que, que soy en ese momento, que no sabía lo que era ser colérico porque no habíamos hecho los estudios de las personalidades. Pero ese, ese día cambió de verdad muchas vidas. Bueno, la entrada de Amway en el sentido de la metodología del estudio, de que cada semana cuando ibas a una conferencia te daban un cassette, te daban un libro. Yo recuerdo cuando me iba contigo al trabajo que tú metías los cassettes y desde que salíamos de aquí de mi casa hasta que llegábamos a Laguna Mar era escuchando los cassettes, los cassettes, los cassettes. Y el otro, que también de verdad creció muchísimo gracias a eso, gracias a esa metodología, ha sido por supuesto mi amigo y mi hermano Jeremías Álvarez que también claro. fue muy disciplinada para la lectura. Se leía un libro cada vez que podía y estaba allí creciendo. Porque para crecer, de verdad, hay que leer. Bueno, este, creo que hiciste una pregunta con respecto al coaching. ¿Cuándo nace la pasión por el coaching?
0: Sí, ¿dónde comienza bueno, la pasión a... de
1: cada uno de ustedes? bueno ¿Dónde comienza esa pasión? Te... Te voy, a, te voy a decir algo saliéndome un poco del librito. No, no quiero entrar hoy mucho en, en, en la parte del coaching, de la parte teórica, de todo esto, pero sí me voy a remontar a algo que todos nos, nos vamos a sentir identificados con esto Nuestro primer coach en la vida es nuestra mamá. Nuestra madre es la primera que nos quiere enseñar y nos quiere ahorrar el camino para que no tengamos que caernos por esa brecha en la que a veces tenemos que pasar por dificultades, por problemas, por situaciones. Y nos dice, mira, hijo, para que no te caigas por ese hueco, pasa por esta distancia o pasa por, por este camino o sáltalo por encima, pero no le hacemos caso. Y lo que decía Robert con respecto a que cuando somos niños somos puros. Somos igual que ese pozo de agua transparente o cristalino que tenemos en el subconsciente y que nadie lo ha ensuciado, nadie le ha echado basura, nadie le ha echado hojas, nadie le ha echado tierrita, pero en la medida que vamos creciendo y nos van echando tierrita, nos van poniendo los obstáculos, nos van poniendo, digamos, las creencias limitantes, entonces vamos cambiando. Pero eh, en ese sentido, mi madre, que ella le gustaba, y le gusta todavía hoy la psicología, fue la que inculcó un poco en mí la parte del coaching, porque siempre me decía, lee este libro de psicología. Mira, toma este libro que se llama La Mente en las Relaciones Humanas y léete lo que es muy bueno, de Dan Koster. Me recuerdo bastante de ese libro que me ayudó a, en una etapa de mi vida que necesitaba el crecimiento personal y no había coaches, porque eso no existía. Entonces, hoy en día, el coaching es un oficio, es una profesión, es algo que está vigente más que nunca y que la gente está, digamos, ansiosa de aprender a, a enseñar cómo hacer coaching o está con ganas de, 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 de entender lo que es la parte del coaching y el coach este, realmente lo que te hace es ayudar a acortar la distancia entre lo que ya yo sé y lo que tú quieres saber ya sea en el ámbito del deporte o en el ámbito personal o en los matrimonios los coaches de pareja, o los coaches que hoy en día tenemos en ventas, que en esa parte me imagino que ahí tenemos a, a un excelente vendedor, bueno, tenemos dos, tres, cuatro incluyéndome, pero estaba viendo a José Ángel, y, y José Ángel es muy, muy bueno en, en la parte de las ventas. Entonces, bueno, este, esa pasión creo que nació allí, y luego en la parte de, de Amway, también reconozco que allí hubo, digamos, esa semillita que se sembró. Y luego, la parte de, de Fernando Celis, que también, digamos, admiro muchísimo, porque Fernando, como lo decía en estos días, que lo estaba escuchando, yo lo conozco, estudiamos juntos en bachillerato, y él era un muchacho muy, pero muy tímido, muy, muy retraído. Era prácticamente introvertido, no hablaba mucho, su mejor logro era el que él había vivido en Estados Unidos y hablaba inglés. Y yo admiraba a, Fern a, a Fernando porque él hablaba muy fluido el inglés. Yo hablaba inglés, pero él lo hablaba mucho mejor. Y entonces este, ver a, a Fernando como se ha desarrollado, como ha crecido, como cuando uno se conecta en sus secciones de verdad se queda allí casi boquiabierto, viéndolo como, como ha crecido y ver a Jeremías verte a ti. Bueno, eso de verdad que eso es algo digno de mudar. Bueno, me voy a quedar callado para que José Ángel también le toque. No.
4: José <risa> sea, Ángel no quiere no, hablar. O sea, no quiere... A mí me gusta
1: escuchar a los mayores porque. A mí me gusta escuchar si a los, los ese, mayores.
4: El que habla más de, nosotros tres. de los cuatro es el que habla más. Sí,
1: bueno, pero mira, eso era, eso era antes que tú podías decir. Me gusta escuchar a los mayores porque por lo que veo aquí todos somos cincuentones para arriba mira
4: lo que pasa es que o sea, a ¿sí? se corta el pelo para que no se le vean las canas
1: ah, okay. y yo me lo pinto mira de verdad bien. que lo que dice y Roberto, Raúl,
2: pinta es de
4: comida, nada más
2: lo que, lo que dice Raúl de verdad que es totalmente de hecho bueno eh, comenzamos por la, por los padres que empiezan a darle herramientas a uno para para lo, lo que uno quiere en ese momento, pues, que es de, de niño, la, los objetivos que se trazan. Mi mamá, bueno, como buena maestra me enseñó muchas de esas cosas y, y hacía el papel de coaching sin saber. Y bueno, en, en, ya avanzando más, bueno, Raúl, Raúl sin, 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 sin certificarse ya era un, un coach de nosotros en el área de venta cuando viajábamos a otras ciudades a vender. De verdad que yo tengo mucho que agradecerle a, a Raúl Espinel, mismo a, a, a todos los que estamos aquí a, Ro, a Robert a, a Roberto perdón a Robert Jeremías todo esos que colaboraron cuando cuando estamos comenzando ahí de pichones en las ventas o mi hermano Velo José Velo eh, a todos este lo que a mí particularmente lo que me hizo meterme más en este mundo del coaching fue querer tener más herramientas pues como cuando vas a no sé a construir un una casa, no lo puedes construir con una paleta solamente, tiene que buscar herramientas las que necesita y eso fue ese, ese buscar que me hizo buscar herramientas para, para mejorar y, y mejor, ayudar a mejorar a los demás, pues. eso ese es un punto importante y Fernando Seri que es excelente en, en lo que hace, ¿verdad? que yo también lo admiro mucho eh, ha sido bastante inspirador mucha gente, mucha, mucha gente que nos inspira, que nos este y, y verlo a ustedes también lo que están haciendo yo siempre los sigo y, y veo a Roberto Turón que está ahí dando pasos y, 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 y verá que es admirable pues, porque a veces la gente dice que okay, estoy muy viejo que estoy muy joven que estoy muy chiquito que estoy muy bajito que estoy muy eh, yo creo que lo que avanzar resultado avanzar
0: el coaching avanzado ¿no? ¿Ah? ¿Ah? No, que como, como siempre y decíamos y antes, y nosotros se quedó. Sigue, José. Tú sabes,
1: Ro Roberto, tú sabes, disculpa José Ángel, este se me está viniendo una, una, una idea. Eh, cuando yo empecé en esto también, uno de los mentores a nivel de, de, de libros siempre no sé si se acuerdan de la época de Mar que yo les comentaba y en las juntas de Zig Ziglar, y Zig Ziglar decía que el éxito para él era el poder ayudar a la mayor cantidad de personas a tener el éxito para que a la vez, una vez que tú ayudabas a otro a tener el éxito y podías impactar en esa vida, ti te iba a llegar el éxito de una manera muy fácil. Y hoy en día, lo vemos en las redes sociales con con todo lo que están haciendo los grandes influencers.
0: No se te escucha, Raúl.
1: Que okay. Esta es una herramienta sí, sí, en la que anteriormente... ¿No se me escucha?
0: Ahora sí, sí, ahora ahora, sí. Que, que sí,
1: con, sí. Que con las redes sociales tú puedes impactar a muchísimas personas, como lo está haciendo Roberto, porque obviamente en la medida que tú ganas seguidores, y te empiezan a seguir porque. ¿Aló? Te empiezan Aló, sí, a seguir te, te porque escucho. ven. Ok, porque ven en ti una persona confiada.
0: Ahora sí, no te. Ajá.
1: Y empiezas a, a, a llegarle a personas en cuanto al mensaje que puedas darle o en cuanto a algún tip, como los que pone Roberto, los que, los que ha puesto Robert alguna vez, que los he visto, como cuando. Podemos escribir un libro y también impactar a esa persona que lo lee. Entonces, eso es importante. O sea, el que podamos ayudar a otras personas. Y eso es parte del coach. Sí,
5: exacto. Fíjate, Muy bien.
1: Re,
2: reforzando lo que dice Raúl. Y, y en el caso de Roberto Taurón, que es una persona que tiene o sea, tiene mucha experiencia, a veces también vemos vemos todo lo contrario en las redes, vemos personas que están dando cátedra en las redes de, de venta, pero pura teoría, porque nunca han sido vendedores, yo me he preguntado, mire, ¿qué ha vendido? No, nada, pero yo, yo me leído tal libro, tal. en el caso de Roberto, de nosotros es que somos personas que venimos de, de vender cero, menos cero, y hasta llegar a un punto de que, de que la venta ya es parte de nuestra vida. Pues. Entonces, estamos transmitiendo algunas vivencias en la venta que, que hemos experimentado. Pues. Hemos experimentado en la práctica, no en la teoría. Hay muchos teóricos también por allí que se su trabajo, pues, pero, pero
1: pero no es lo mismo. O sea, Ángel, yo, yo casualmente le comentaba eso a Roberto ayer que estábamos hablando, que cada quien obviamente, en su ámbito, y no hay que menospreciar a aquellos que no han hecho las horas de vuelo que hemos tenido nosotros en el campo de las ventas, porque nosotros prácticamente hemos estado en muchos ámbitos de ventas, y podríamos escribir varios libros, pero también hay personas que, aunque no han estado en el, en el terreno de juego, o han estado ahí en el ruedo, han tenido la preparación y son capaces de, de tanto haber leído libros, de simular lo que Transmitir. pasa dentro de lo que es el área de ventas. Entonces, entonces claro, este yo conozco mucho, y tú también conoces mucho, que, que son influencers y expertos en ventas, pero quizás a lo mejor no han tenido esa experiencia que nosotros podemos, digamos, demostrar. Pero bueno, cada quien en lo suyo, y de verdad...
0: un pegado, ¿no? Sí, se escucha medio. medio. Robert, creo que le tocaba a Robert. Adelante, Robert.
4: Ah, ok. Bueno, qué bueno que me dejaron hablar, vale. <risa> <risa> dice Raúl. No, menos mal. Yo venía medio asustado. Y quien habla es Robert, menos mal que habla bastante. Míralo ahí, ¿ah? ¿eh? Ese era para empezar. <risa> ¿ah? Arrancando esos motores, prendiendo esos motores, ¿eh, Raúl. <risa> mira, ¿tú te acuerdas? <risa> sí,
1: mira, todavía, ¿viste?
4: <risa> todavía. Yo, yo creo, mira, que yo creo que, que esta, esta semilla del de, de, de entrenador de viene desde que creo que somos muchachos, ¿no? Porque siempre creo que cada uno de nosotros ha tenido esa... Esa semillita de que pudimos observar que éramos muy comunicativos, que de pronto se nos acercaban personas a preguntarnos cosas y guardábamos el secreto. Este, de pronto éramos éticos cuando compartíamos con esa persona, no le contábamos, no, no, no salíamos a sapearlo. Pedro, Pedro,
0: Pedro Landaeta dice que tenemos que hacer un list. Saludos, Pedro. Saludos, Pedro. Saludos, saludos. Saludos, Pedro, vale. Saludo
2: Pedro, Pedro Landajeta.
4: ¿Está en Colombia o en Brasil?
2: Mira, pregúntale a Pedro. Colombia. Pregúntale a Pedro
0: a quién iba a... ayer en el juego. Coño, iba a Venezuela. ¿Quién va? Coño.
4: Pero salió empate. Buenísimo ese portero.
6: Buenísimo. Mira,
4: para terminar este, de lo que me preguntaba, Roberto. Entonces yo creo que, que, que esos pasos, cuando, cuando éramos pequeños nos comenzaron... A, a, a tocar, ¿verdad?, de, de jóvenes que queríamos ayudar, queríamos eh, impactar sin saberlo en otras personas, ¿verdad? Y, y de pronto cuando llegas a, a un mundo de ventas más pro, más pro, ¿verdad?, cuando te encuentras con esos monstruos como Raúl, Antonio Yerbe, o sea, un montón de gente que pasó por ahí, esos mexicanos, o sea, toda esa gente que Maricel, llegó, que de alguna manera, Maricel, manera Maricel, nosotros le Marisela Basurto, Basurto, Juan Vera... Eh, eh, ¿cómo se llama? Víctor, Gustavo, Johnny, o sea, to todas esas personas que de alguna manera impactaron en ese momento, o sea, imagínate, en el 91, 92, ya Raúl venía de, 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 de hacer todavía sí. más, más sí. mucho antes, ¿verdad? Dunes y después sí. el mismo Laguna, etcétera. Entonces, cuando tú llegas ahí, has podido vender cositas y de repente llegas a esa cantidad de gente que tú dices wow empiezas a absorber y empiezas a prepararte, te das cuenta que, que te estás reuniendo con gente que sabe que conoce y te das cuenta que tienes que leer, que tienes que prepararte que tienes que educarte, que la gente que va a llegar ahí o sea son profesionales en, en, su, en su área y tú quizás no eres un profesional, ni eres médico, ni eres abogado ni eres este, ni eres lo otro, pero comparte con gente así y, claro. y ahí, de, 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 de lo sabroso del coach del coaching es eso, o sea, que tú puedes elicitar de una persona, o sea, puedes arrancar de esa persona, hacer que esa persona te dé, aunque tú no seas eh, eh, basquetbolista, pelotero, eh, médico, lo que sea, sabemos que tú puedes extraer de él eso que él realmente tiene, o sea, a través de preguntas inteligentes. Entonces, en las ventas, pues tú aprendes a, a saber preguntar, aprendes todo el comportamiento, aprendes todo lo que es el, el, el sí. eh, a, sí. pasar una, una idea, Perfecto. aprendes a solicitar, aprendes a, a hacer un Perfecto. montón de cosas que no tenías digamos, la técnica, ¿no? no la técnica, sino el paso a paso, o sea, no, no lo sabías quizás. Cuando de pronto, el coaching sí ha existido desde muchos años. Claro. Lo que pasa es que no era, o sea, no se había bajado a, hacia, hacia muchos de nosotros. Porque, por ejemplo, Tony Robbins cuando empezó... Luisa con... Rojas,
0: Luisa Rojas, desde Portugal, les manda saludos, cariños y besos. Robert, Robert acuérdate que Roberto es sanguíneo.
4: Sí. Tal. No, 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 yo sé. <risa> Ahí no hay pele, yo lo sé. Te decía, por ejemplo, en la historia de ese gran señor Tony Robbins, este, cuando él comenzó... Ah, que comenzó precisamente con, con el creador y el co-creador de, de, de la PNL, ah, era, era una persona obesa, era una persona que no, que, que no tenía nada, o sea, pero se unió con esa gente, y yo tranquilo, mira, yo me uno a ustedes y tú me enseñas esto, yo estoy contigo, y es, es como cuando tú recoges los cables, recoges los cables, todo, todo pero el tipo aprendió tanto y hoy en día es multimillonario y, y, y es, tu, es el, el, el tipo más reconocido en todo el mundo, pues en, to, en todo lo que es la parte de, de, de coaching y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que esas cositas que uno iba viendo y iba conociendo, porque nosotros conocemos PNL desde los 90, y resulta que, que ya después pasa el tiempo y tú dices, oye, ya, ya como que te dan ganas de, de empezar a, a, a impactar en gente, a dar cursos, a, a proyectar algo que, de lo que tú aprendiste, porque cuando aprendemos y no damos, ahí estamos fritos, o sea, estamos más mal.
0: muere, claro. Sí,
4: entonces tú quieres enseñar, tú quieres aportar, tú Contribuir. quieres darle algo a otra persona, ¿verdad? Y es cuando entonces llega, eh, eh, por lo menos a, a mí, yo me certifiqué en, en, el, en el 2016, hice, hice casi tres certificaciones, entonces, o sea, para mí ha sido algo bonito, y obviamente claro. uno lo hace para crecer como una herramienta, como algo que te dé una proyección mucho más abierta, ¿no?
0: No Pero está, está llegando la gente que estaba con nosotros en Puerto Rá ¿Se acuerdan quién bien, estaba bien. en contratos? Marilolis ¡Marilolis! Mariloli. De, de, de Inglaterra Ah, Mr. Nick
6: claro.
0: Bueno, salúdalo, Roberto Claro, que ya, ya está saludando ¡Hello, Marilolis! ¡Ja, Mira, este eh, que te continúa, continúa, Robert. Yo nada más ha le interrumpo para saludar a la gente que está llegando para, para que lo salude usted sí.
4: también. No, lo que te quería transmitir era eso: que, que, que todo esto, digamos, del coaching, yo creo que, bueno, no sé si yo, a, a, a Raúl ya y a, y a, y a, y a iba a decir, Panky. <risas> a José Ángel le, le, le viene desde hace tiempo y sé que sí, porque ya teníamos esa semilla lo único que hicimos fue como, como educarnos para hacerlo más serio, para hacerlo más profesional. Claro. Entonces ya la certificación, con esto el otro, ¿no? Pero eso está claro. desde que desde la familia viene y, y, y siempre queremos eh, claro. darle a otras personas de lo que hemos aprendido, porque somos lo que pensamos. Pues. Entonces, en mi caso, claro. desde, desde, desde que tengo conciencia de estar en, en el mundo de las ventas, pues siempre ha estado esa espinita de querer ayudar y de querer aportar.
0: Claro. Excelente. Bueno, tú Mira, tú, Robert, aquí.
1: Roberto, Roberto un minutico nada más para comentar algo de, de, con relación a lo que dijo Robert ahorita. Este, Robert decía algo de que cuando uno está muchacho, uno se da cuenta de quién tiene el talento y todo esto, y cuando, cuando uno se da cuenta de que sirve para, para las ventas, yo Recuerdo, y esto ya que tú eres el entrevistador y eres el coach, yo recuerdo muy claramente en mi experiencia de coach, en el que yo todavía no sabía que iba a ser coach, y tenía un equipo de ventas bajo mi cargo, ya tenía un grupo de vendedores, yo visualicé a Roberto, porque Roberto era profesor de tenis, él daba clases de tenis. Pero me llamaba mucho la atención que Roberto se atrevía a todo. Roberto no le daba pena nada. O sea, él no, él, él no se pagaba en precio. Si tú le decías, Roberto, ve a hacer esto, y él lo hacía. Tanto es así que a él lo contrató Carlos Tierra en un evento en el que él nunca había animado, nunca había sido locutor ni, ni, entre, ni entertainer en, en un concierto, creo que era de Aditus. 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 Pero sí, Roberto, en alguna sí, 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 sí. Y, y, y Roberto salió a escena con, bueno, miles de personas allí a tratar de, digamos, calmar a la gente, entretenerla. El, ese era Roberto. Mira, Roberto en Dunes, sin saber inglés, se ganó un premio que fuimos a Las Vegas porque Roberto es el que más se atrevía a venderle a la gente cuando. Cuando todo el mundo tú le decías, mira, atiende a los americanos. No, yo no voy a atender a los americanos, yo no vi inglés. Y Roberto, con su inglés, que era un inglés que él decía cosas así como: en vez de decir, ¿Do you wanna buy a timeshare? ¿Do you wanna shop a timeshare? O sea, shopping, él decía, shop a timeshare. Y, 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 y salíamos en tour. Y Roberto ha tenido esa condición que quizás a lo mejor algunos quisiéramos tener y que envidiamos de Roberto que es el atrevimiento, el atrevimiento sí. de salir en cámara y no tener miedo a hacer el ridículo o miedo al rechazo o miedo a cualquier cosa a la que a veces todavía tenemos algunas personas esas creencias limitantes que nos frenan y que no nos dejan avanzar. Pero de verdad que estaba recordando ese momento de cuando yo capté a Roberto y yo, yo decía, este señor va a ser un exitoso en las ventas. Y Roberto va a tener éxito en la venta, pero fue más allá, está teniendo mucho éxito en las redes sociales, porque tener mil seguidores no lo logra cualquier persona. Y va a lograr muchísimo más todavía, Roberto.
0: Excelente, gracias. Bueno, es que mi, mi gran mentor fue Raúl Espinel, de verdad. Este, Mira que a mí había, había tres supervisores en Laguna Mari y, y los tres me, me decían que me fuera con ellos para venta. Pero yo desde una vez, cuando... ya Yo escuché a los tres, y los tres son excelentes personas, porque estamos hablando de Julio Merches. Bueno, el, el único que está vivo es Raúl, pero Julio Melcher, <risas> la señora María Teresa y Raúl Espinel. Y eran tres eminencias en ventas. Y todos me decían, pero quiero que te vengas conmigo para ventas. Y yo le decía, este no, todavía no. Yo tuve... Ese fue mi primer miedo. El miedo lo tuve, porque yo nunca fui, hasta después de que vine de Estados Unidos, que estuve tres meses estudiando inglés y entonces tenía un dinerito guardado y dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me vaya mal, bueno, tengo el dinerito, pero eso lo que era de tener un sueldo fijo y soltarlo es lo mismo que me está pasando hoy en día. Hoy en día estoy, mantengo mi familia y a lo mejor tengo algunos ahorros y todo lo que tú quieras, pero también lanzarse en, en el camino que estoy lanzándome no es fácil cuando tú tienes que mantener una familia y, 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 pero definitivamente, si no nos lanzamos, no sabemos qué puede pasar. Claro, claro, la acción vence, vence el temor. El miedo, que claro el que sí, no tiene, eso, eso claro, es. Claro. Sí. Yeah. Y gracias, Spinel. Yo siempre, bueno, cada vez que hablo con, con, con Fernando, le digo, mira, mi mentor en venta se llama Raúl Espinel, y, y tengo mucho que agradecerle, porque aparte de eso. Hicimos una amistad muy grande, que para mí es como un padre, como un hermano mayor, como una persona. No le puedo decir padre porque casi somos contemporáneos. Lo que pasa es que él es sesentón y yo todavía cincuentón. No, mentira. <risa> está
1: por ahí, está por ahí, va, va hacia allá, pero. Pis, pisando los sesenta, Roberto, pisando los sesenta. Todavía no nos ha pisado. <risa> los pisado. Bueno, sí,
0: yo estoy cumpliendo treinta y cinco al revés. Cincuenta y tres, ¿no? Qué bueno, amén, Felicidades. Gracias, gracias. Y te tal vez a, a, a lo mejor de joven me daba pena decir que tenía tanta edad y a veces me pintaba mis canas y todo, pero eso, no eso hay sí nada más decir. bonito que aceptar el tiempo. El tiempo es experiencia y, y, y el tiempo es bonito. Además de que no importa la edad que tú tengas, depende de cómo te sientas y cómo puedes transmitirle a los demás lo, cómo te sientes y cómo hacer que la gente pueda sacar esa fuerza espiritual, esa fuerza que llevan por dentro. Que esa es un, una gran ventaja que tenemos todos los que estamos aquí para el coaching. Nosotros ya éramos coach. Nosotros estamos hablando de, de, de todo eso en ventas. Nosotros Roberto, siempre leímos. Como,
1: como, Roberto, como coach. Como. Sí, sí. Te escucho, Raúl. Mira, como como co, como, como coaches los coaches tienen que saber hacer buenas preguntas. Te voy a hacer una pregunta y perdóname que te ponga ahora de entrevistado y yo el entrevistador. ¿Cómo le aconsejarías a toda la gente que nos está escuchando cuál sería, digamos, el consejo que le podrías dar a alguien que tenga miedo de atreverse a hacer algo? Porque tú eres una de esas personas que no se para en precio por nada te paras en una tarima, te llevas una gente en tour y son americanos y tú no hablas inglés y, y lo haces excelente, estás haciendo TikTok, estás haciendo cualquier cantidad de cosas que no se atreve mucha gente. ¿Cuál sería ese consejo que tú le darías a las personas que no se atreven todavía a dar el paso?
0: Bueno, mira, que si tú no haces algo, primero preguntarte a ti mismo, si tú no haces algo, no sabes cómo puede salir. Si no te atreves a hacerlo, no sabes si es positivo o es negativo. Y además de que siempre vas a tener tu entorno. Mi, mi, mi peor enemigo siempre ha sido el entorno. Parece mentira. Pero siempre te dicen que no, que eso es peligroso, que no hagas esto porque eso no va a ser así. Siempre te van a buscar porque te aprecian tanto que tienen miedo a que tú pas, pases esa barrera. Y definitivamente, como lo estaba diciendo antes... Hay que atreverse. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ser ingenuo, ser tú mismo, eh, ayudar a la mayor cantidad de personas a lograr sus objetivos. Por ende, tú vas a lograr los tuyos también. Porque lo dice bien claro en la Biblia. En la Biblia dice que, que tienes que querer al prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando aprendamos a dar lo que más podamos por los demás, por añaduría, nos va a ir bien a nosotros. Además, no hay nada más hermoso que tú puedas tocar un corazón de una persona y que después te des cuenta, aunque no lo quiera admitir o no quiera decir cómo fue, pero que tú te des cuenta los cambios que hace y cómo logra los objetivos y las metas de una forma porque lo tocaste, aunque sea con una sola palabra. Por eso es que yo cuando hago los en vivo, porque yo hago en vivos en otros lados también, y yo cuando hago el envío, al final, cuando termino, siempre digo lo mismo. Digo, bueno, señores, espero que aunque sea una persona, alguna de las palabras que yo dije aquí le llegue en algún lado y se atreva a lograr su sueño. Todo lo que sueñas, todo lo que esté aquí dentro, en la mente, primero está aquí para después pasarlo al plano de vida. Pero primero tienen que estar aquí, son sueños. Pero el problema es que la gente se queda solo en el sueño y no le pone acción a esos sueños para seguir hacia adelante. Y definitivamente hay que hacerlo. Había personas que me decían que no, que, y me criticaban por las redes, me, me decían mil cosas. Mi esposa a veces me decía, este, bueno, pero este, no sé, Roberto, ¿tú crees que...? Y había personas que me decían, bueno, porque en de los de los TikTok también hice TikTok, para divertir a la gente, para crecer un poco más de seguidores. Porque a veces siempre lo mismo en rutina no, no llega a ningún lado. Y entonces, definitivamente hay que ser uno mismo.
2: Claro, totalmente. Y, y eso que dice Excelente. lo es importante, lo del entorno. Lo del entorno, a veces buscamos, bueno...
0: ¿Aprobación?
2: La, la aprobación. Entonces uno quiere algo y lo siente y lo quiere. Y a veces... ¿el entorno te frena o te impulsa? Pues hay que ver con quién uno se está rodeando para, para que te ayude a... a el Eso es importante, Roberto. Y a, a mi amigo Robert Michel. Yo, yo fui... Del entorno de Robert fue uno de los que lo impulsó para que se fuera a Costa Rica. No sé si se acuerdan. De allá, del de directo de Mérida
0: a Costa Rica. Sí. Bueno. Yo yo aquí nah, le voy a hacer yo... una pregunta que viene... Que viene que es bien importante y ustedes lo van a transmitir, a, que es muy parecida a la que hizo Raúl, pero es una pregunta, es para ayudar a toda esa gente que nos está viendo, que también tienen miedos. Entonces, yo quiero preguntarle a ustedes por qué ustedes, cuál creen que es la principal razón de que la gente tiene tantos miedos. ¿Cuál ustedes creen que es la principal razón? No se peleen por contestar. Robert, ¿quién? empieza Robert.
4: Mira, yo creo que, recordando un poco, tú sabes que, que uno es básicamente lo que lo que lee, lo que ha ido absorbiendo ¿no? de, de, de la gente, y de, de lo que ves y lo que escuchas. Hace, hace, hace poco yo escuchaba un audiolibro este, por pues, ejemplo de, 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 autor Nightingale, que se llama eh, El secreto más raro del mundo. Y él allí hablaba acerca de cómo, o sea, cómo las personas este, comienzan a crecer en una misma situación y de pronto eh, uno podía quedarse sin lograr éxito y, y otro sí, o sea, ¿por esa diferencia? O sea, ¿qué era lo que, lo que hacía que estas personas no pudieran lograr llegar al éxito, y él, él hacía un ejemplo de, de, de tantas personas, digamos de 100 adultos, cuando llegan a cierta edad, solamente 5 personas logran eh, tener una economía estable, o sea, pueden ser millonarios, pero había otro tanto poco que lograban solamente vivir de, de lo que de, de lo que el Estado le podía dar, pero había un gran número de personas que lograban, que vivían de eh, sus familiares.
0: Y Mira, básicamente, aquí les está, aquí les está mandando saludos el coche, Jeremías, le manda saludos a todos. Jeremías, ah, saludo, Jeremías. Imagínate,
4: Jeremías. qué grato Jeremías. recuerdo. El...
1: Te manda te a decir, ¡Epa, panqueburri! Echamos para... Y me ¿por qué estoy tan serio? Estoy escuchando a Robert, vale.
4: No, pero es que tú siempre has sido serio, Raúl. Siempre ha sido, tú sabes, hombre
1: recto, caramba. O sabes que, o sea que en, la, en, la, en, la, en las redes sociales tenemos que sonreír.
4: Ah, sí, o sea, yo decía, yo, yo decía hace poco que, que vivimos un mundo al revés, porque cuando tú, por ejemplo, vendes con mentira te llena los bolsillos, pero cuando vendes con la verdad, pasas hambre. Sí, o sea, es que Raúl, está los clientes,
2: la ¿Ah? Raúl a esta
4: hora
2: duerme la siesta.
0: Ah, le toco? Ya la dormí, ya la
2: dormí.
0: No lo dejaron dormir. Bueno, vamos a dejar terminar a Robert, vamos a dejar terminar a Robert de, 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 te decía, de concretar. Cuando
4: llegaban sentían miedo, sentían temor, pero una de las razones por las cuales la gente no alcanzaba y lograba lo que se proponía, simplemente era por flojera, porque no quería, o sea, no, no le ponían acción. Y acuérdate que las ideas simplemente sin acción son solamente ideas. O sea, se quedan ahí sin, sin, sin llegar a ningún lado. Entonces él decía que cuando estas personas no lograban alcanzar el propósito era porque, aparte de tener el miedo, no tenían el empuje, no, no querían avanzar, no querían pagar el precio, no querían dar esa milla más. Y entonces se quedaban como letar, hay un letargo ahí este, dormidos, mientras que otros que sí se aprovechaban de, de ponerle gana, de ponerle garra, de ponerle pasión, eso sí lograban este llegar a donde querían entonces creo que contestando tu pregunta una de las cosas que a mi modo de verlo puede frenar y, y nos ha frenado a, a nosotros mismos ha sido aparte del miedo el, como decimos en venezuela el estar achantado o sea el quedarnos ahí sí, sin sin poder ponerle o sin querer ponerle acción verdadera y entonces o, eso la palabra no,
0: la palabra de moda procrastinación.
4: Sí, exacto. Procrastinamos. Procrastinamos. Entonces todo el mañana, ay, sí, nada, yo mañana hago y, y no hacemos nada. Entonces, si tenemos miedo, pues hagámoslo con miedo. O sea, porque el miedo tenemos que llevarlo ahí de la mano. Porque nunca se van a ir los miedos. O sea, el único momento en que se va el miedo es cuando dejamos de respirar. Lo que, lo que logras después del miedo es tener seguridad por la información que tienes en base a lo que estás desarrollando. Pero, pero lo que nos lo que nos queda, lo que nos deja ahí es no tomar acción para avanzar, no atrevernos, lo que decía Raúl de ti ahorita, que tú te atreves a dar, te atreves a, a no tienes, o sea, no, le, no, no te importa nada, voy, y si haces el ridículo no importa, pero si sí estás el mejor ridículo del mundo y te creíste es te creíste oh. el mejor superhéroe del mundo, o sea, nadie va a saber si eres o no, pero tú te lo crees y eso basta.
1: Claro. Otra cosa, Muy bueno, muy bueno, eh, una, otra cosa, aprovechando que debe estar por allí el coach de la tinto y mi mejor, digamos, mentor en este momento, Jeremías Álvarez. Eh, una de las cosas que también frena muchísimo a las personas y que los paraliza y que prácticamente los hace, digamos, sentir que el miedo los domina es el que queremos ser perfeccionistas. O sea, en la perfección estamos sí. siempre buscando que nos salga el mejor video para, digamos, colocarlo o hacer la mejor presentación en Facebook Live en la que voy a hablar de la mejor manera posible, en la que no voy a cometer errores, en la que tengo que cuidar todos los detalles para que los que me van a ver me vean y no me critiquen. Entonces, en esa parte de no atreverse, queremos también ser perfectos. Y entonces, en esa perfección que buscamos, que siempre nos salga de la mejor manera posible todo lo que queremos intentar, entonces, nunca logramos arrancar. Y lo decía un coach que yo sigo que se llama Rob Dial, que se los recomiendo, lo malo es que es en inglés. Rob dice, él tiene en la parte de coaching, él hace muchísimos podcasts, y podcast que da tips de venta, tips de cualquier cosa que tú quieras, digamos, para mejorar en la parte del mejoramiento personal. Él dice que cuando él comenzó, sus primeros podcasts eran tan malos que él los ve y él dice, ¿cómo es posible que yo haya hecho esas presentaciones o esos videos con tan mala luz, con una cámara de un teléfono Samsung, con eh, bueno, el peor escenario posible, pero sin embargo, cuando lo veo dice él, veo a ese Rob que se atrevió y que hoy en día ha recorrido el camino que todos tenemos que recorrer para poder llegar donde yo estoy hoy. Porque él dice, ya hoy en día tengo más de un millón de seguidores y me buscan para que yo dé clases de coaching. Entonces, obviamente, eso no se logra si no te atreves, si no sales a hacer tu primer video, si no sales a hacer tu primer podcast, si no sales a, a tratar de coachar a alguien la primera vez. Entonces, hay que atreverse, hay que, digamos, este, dejar el miedo. Y como dice Roberto, lo peor que puede pasar es que te salga mal. Pero lo hiciste, a alguien le gustará. A lo mejor no le gusta a todo el mundo, pero a alguien le va a gustar y ese alguien te va a empujar y te va a decir, Roberto, lo hiciste bien, me encantó como lo hiciste, concha, le te felicito. Habrán los que te van a criticar como siempre, pero eso no importa, porque a la final el bien vence al mal. Mira, parece mentira, pero yo,
0: a vitrina del éxito, a mí no me dio miedo invitar a personas que a lo mejor otra persona no lo hubiese invitado porque estoy novato en, 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 en esta experiencia. Pero yo dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que me diga que no. Y de verdad, fue increíble porque a la primera persona que se lo dije, me dijo que sí. Y personas que, que yo me imaginaba que me iban a decir que sí, que no. Perdón, personas que yo me imaginaba que, que me iban a decir que sí, me dijeron que no. Y, y cuando yo pude conseguir a esta persona de, de, que estuvo en Margarita, cuando yo vi la historia de él en Instagram, porque por casualidad él me empezó a seguir y yo lo vi y también lo empecé a seguir y empecé a verlo. Y, y yo me prometí a mí que cuando llegara a mil seguidores iba a ser vitrina para el éxito. Ya yo lo tenía anotado hace tiempo, pero quería ponerme todo como objetivos. Si logro esto, hago esto. Si logro esto, hago esto y seguir creciendo. Entonces, cuando yo le pregunto a esta persona que si quería, que si estaba dispuesto a estar conmigo una hora y lo podía entrevistar, él me dijo de una vez, con mucho gusto y una persona de mucha experiencia, de verdad increíble, ayudó al fútbol venezolano, ayudó a la isla de Margarita y, y, y no es por casualidad eh, estuvo en el Atlético de Madrid estuvo aquí en Galicia y estuvo en el Lugo, que es el equipo de mi ciudad natal este, y por casualidad salió él y después todo ha sido engranando y aquí el día de mi cumpleaños bueno yo dije, voy a invitar a, a, a mis amigos a, a, a estar porque además de que son especiales y son grandes coach todos. También me hubiese gustado que hubiese estado Jeremías. Pero bueno, Jeremías está un poco más ocupado y todavía no lo he invitado. En cualquier momento también me gustaría que pasara por acá, por estos micrófonos. No me que, que te,
4: sí, ¿verdad? Lo último no, fuera mira, que te diga que no. Mira,
2: pero Ro, Roberto. Lo, ya, ya. ya eh.
4: Rétalo de una vez
0: ya
1: que está ahí, Ya compro, lo vamos a comprometer
0: ¿oíste? El viernes que viene voy a estar con Napo Centeno El viernes que viene eh, Napo Centeno ya me dijo que sí lo, Estamos cuadrando los detalles finales Napo Mira, es, es, es papá de, de, de alguien que estudió conmigo Y se graduó conmigo en Derecho entonces yo lo conozco hace mucho tiempo y es una persona espectacular que estuvo en la Vino Tinto muchos años y entonces pues no quería dejar de, de, de invitarlo. El viernes mira, que viene va a estar él.
2: Jeremías lo invita para su
0: cumpleaños. Porque... Me dice que no lo invité, me dice aquí. Sí, mira lo que tú dices, Roberto. Pero es que no puedo, no puedo subir a, a cinco personas, creo que son cuatro máximo, ¿no?
1: Yo le Cuatro. puedo ceder el puesto. Es que la pantalla no Mira, se divide en cinco, Roberto. No, no, no. Mira, Roberto. <risa> lo, lo que hablas del, del miedo.
0: Gracias, porque, va. Yara.
2: Algunas personas que están conectadas que, que, que se están iniciando en la, en la, en la venta y en, y, en, y en las redes. Yo creo que una de las cosas del miedo es dejar de, de huirle. La gente a veces pone ¿Sí? una excusa para no afrontar los miedos. Eh, se excusa mira y te ponen cualquier cantidad de, de, de argumentos para no enfrentar a los miedos. Yo creo que una de las cosas más importantes es que lo enfrente, que enfrente tus miedos, que lo manejes, que busques ayudas para superar los miedos. La gente a veces no busca ayuda, se se lo reserva y pasa toda su vida con miedo y, y nunca lo supera. En el caso de nosotros, estamos acostumbrados al rechazo, a los no a los que trabajamos todavía en las ventas. Estamos acostumbrados a eso, eso, es parte de nuestra vida. Pero hay gente nueva, que veo que está mucha gente ahí conectada, iniciándose en las redes, que tienen tres seguidores, diez, o que quieren hacer cosas, pero eh, terminan tirando la toalla. No es así,
0: Jeremías, sino que confirme Jeremías allí. Conoce, conoce mucha gente así. <risa> Jeremías me dice que, que no lo subo, que claro, que con esa cara y no sé qué. No... <risa> lo que pasa es que Jeremías
2: parece que está rankeado y dijo, oye, no... Míteme
4: cuando... ¿No era, era, era muy caro? <risa> muy caro
2: ¿Cómo se conecte Ronaldo?
4: No era muy caro, era <risa> muy caro.
0: No, vale, eh, yo estuve, eh, eh, aprovecho para decirles y, y que, que se metan en, en, en ¿cómo es que se llama? Eh, Clubhouse. Eh, el, los miércoles tiene un programa buenísimo, eh, Jeremías, a las 5 de la tarde aquí en España, creo que es en la mañana, Allá en Venezuela. Y hablan de, de, de todo lo que son deportes. Y, y bueno, métanse. Ahí es donde ustedes empiezan a conocer gente. Y, 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 y bueno, si quieren seguir de esta carrera por las redes, este es una carrera de, de, de estar. Estar y dedicarle tiempo. Aquí hay que dedicar tiempo.
2: Mira, Jeremia, que lo acepte
0: <risa> Dice que el gallego no me invita. <risa>
6: claro que es Usted inclusivo sabe. pero
0: cómo hago yo no lo puedo invitar se dice que solo, solo puede haber tres invitados en en en, en, mi, en, en aquí Jeremía
2: quédate para
4: <risa> comprate mira se fue Raúl yo creo, yo creo que Raúl se fue para darle chance a Jeremías
0: vamos a invitar a él Oye, Jeremia lo que quieres comer torta, ¿viste? Vamos a invitar a Jeremia.
6: ¡Ajá! Es
5: que, es que Raúl no se fue, le tumbé la comunicación a propósito.
0: Te va a matar tu compadre. Jeremia no, se estaba peinando.
5: Se Ese estaba peinando. compadre... Ese compadre está muy viejo. Ese compadre no está, no, no está para este lote. ¿Qué pasó, Robert? Oye, Robert. Todo, ¿qué pasó, todo bien,
4: todo ¿Qué bien. ¿Qué puta
5: putas usando, pana? ¿Qué puta putas usando? ¿Ah? ¿Qué champú usando, Oye,
4: uno, uno, uno que no me quita el pelo, brother. Oh,
5: <risa> me tenía que haber dicho eso antes. ¿ah? <risa> No, gallego, gallego, feliz cumpleaños, gallego. Gracias, Jeremía.
0: ¿Cómo está pero todo?
5: 45 ya,
0: ¿no? No, 35. Pero eh, al revés. No. Venga, Roberto! Chavo. Se conectó Jeremía, se
2: conectaron 100 personas,
0: ¿viste,
3: Roberto?
4: ¿Viste? De, el, de, de un tono. Un... Ah, un... ah, ese es a la gente, brother.
0: Ah,
3: Chavo, mira, ¿Cómo? Dafne.
0: Es... Dafne, mira. No... Ay,
3: qué lindo,
0: Jeremía,
5: te dice Dafne. Eh, 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 Dafne sabe sabe cómo es la cosa.
4: Mira, Jeremía, cuéntanos.
5: ¿qué, ¿Qué les cuento? Yo lo que les cuento es que estoy aquí en la computadora y los, los escuché y, y me metí. ¿Viste, viste como Raúl es un compadre tan bueno? que, sí, que, tan que Raúl, yo no viste, para... compadre.
4: ¿Ah? Qué bueno, qué bueno. Saludos, ¿eh?
5: saludos saludo a todo el mundo. Saludos. Mira, desde Chile, Jeremía, te saludan. Un abrazo también. A, un abrazo a la gente de Chile, de Venezuela. ¿Dónde estás tú, Robert?
4: En Costa Rica, estoy yo. Pura vida. Pura vida. Pura vida. El mamá. país de la. Los...
5: Pura vida. ¿Y hay, Qué hay mae. ¿Cómo? De, ¿Y se... hay
2: Mae? Pura vida. Subió la participación, Roberto. Sí, sí, sí. Mira, ¿Cómo Roberto. Yo cuando un like se conecta a mi mamá... Che,
5: no, que no, que no. ¿Qué, ¿Qué dicen? Que no escucho. Que le digo un... a Roberto... A... Mira, mira, mira. mira eh, Gallego, ¿tú que estás invitando a Napoleón Sonteno? Tienes que invitar a Reiner Clemente, que es el que está saludando ahí, que es el actual coordinador de la selección de Venezuela. A él es el que tienes que invitar, papá. ¿Ah?
0: Bueno, también...
5: Bienvenido, Bienvenido sea Reiner. Ahí está saludando El actual coordinador de la selección de Venezuela Un abrazo, Reiner Te quiero mucho, papá ¿Reiner qué? Clemente, míralo, ahí está Saludos, puso saludos, Gran Jeremías. Saludos, saludos Ese es el coordinador de la selección actual Ese está ahorita en la Copa América Así que a él es el que qué tiene bueno. que invitar Sí, también lo
0: voy a invitar Lo que pasa es que, claro como Clary B, eh,
5: Saludos, Clari Un abrazo bueno, habla tú, habla tú, porque
0: es tu <risa> cumpleaños. Bueno, Un saludo, este.
5: Rainer. Un abrazo. Vamos amiga. a aprovechar
0: para hacerles la siguiente pregunta que tenía por aquí. Este. Que es. Bueno, vamos a preguntarle a, a Jeremías, que no, no, no le habíamos preguntado. ¿Dónde y cuándo comienza tu pasión por el coaching, Jere? ¿Qué es, qué, es co ¿Qué es coaching? Coaching, ¿qué es coaching? ¿Qué es eso? ¿Qué
6: es eso?
5: ¿Cómo ¿Qué se es? come? ¿Cómo se come eso? No, aquí, Mira, Virg hay...
0: Virginia, feliz cumpleaños, Toblerón.
5: <risa> no, Virginia, sin ofensa.
0: Está Mira. aquí en Galicia, está aquí en Galicia, está en Monforte, creo. Ah, Virginia. Oye. Sí, sí. Ah, qué bueno. Un abrazo. Le, le, la, la, le agarró la pandemia aquí en España. Ah, qué bueno. Y se quedó. Qué bueno.
5: Qué bueno. Sí, me, encanta, sí. me encanta verlos a todos y, y, y que todavía se vean jóvenes.
4: No, tú te ves bien joven, brother, a pesar de que, de que ya la frente ya la tienes un poquito más, más no, eh, transparente. Este, ah,
5: este corte es por moda, nada más, Robert.
4: y no, y yo. ¿Tú te acuerdas, Jeremías, la, la, la propaganda esa que había allá del Banco Federal? Yo creo que se les pegó usted. Tanto, tanto, que, que se les quedó de subconsciente, claro, bro,
5: ¿verdad? Ni, ni un pelo de tonto. Bueno,
4: un
6: pelo de tonto.
5: No, eh, esto, hablando en serio, esto tiene que ver con la, con la practicidad de hoy en día. Entonces yo dije, yo no voy a estar perdiendo tiempo secándome el cabello como Robert. Yo, yo me lo quedé ¿eh? Es por practicar.
4: Pero déjame decirte que existe, yo no tengo desde, desde hace como 40 años.
5: con ah, pues la mano ya. Mira ¿quién, quién era el que se tardaba bastante tiempo en el carro este secándose el pelo
4: no era no era no era José Ángel
5: Juan, Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Cruz Carlos ah, Él iba secándose el que... cabello el
2: mío desde que yo lo conocí hace 20 años ya, ya da, da síntomas de de y nunca lo aceptó. Ahora fue que lo aceptó,
5: ¿verdad? Exacto. <risa> Me costó mucho, yo le decía tuve, que, tuve que ir a terapia.
2: Mira, <risa> por ahí Fra
0: <risa> Fran Belo y, que, y el maestro Shaolin Álvarez. <risa>
5: Mira, ¿y por qué no invi Mira. invitaron a Franchute, ¿vale? Aquí.
0: Bueno, realmente fue así como los que están, los que se están metiendo en las redes son eh, ellos, ¿no? Eh, José Ángel y, y Robert. Y vi que nada más podía invitar a, a, a tres nada más, ¿no? Pero la a, botella había mucha no gente. Que todo. No, Roberto. Que, que,
3: que, que, Roberto. Cayó que, que con
5: una botella chiquita para la no, fiesta. Es, exacto. Ro, Roberto está, está muy exclusivo y, y no está invitando no. a todos. Mira, no, yo, yo, no, estoy no. A, yo estoy aquí de chiripa porque me colié si no, no me invita.
4: <risa>
0: no, no, todo lo contrario
5: alguien.
4: buenísimo, eso bueno no, no,
5: mira a, hablando en serio, porque los voy a dejar estaba haciendo algo quiero felicitar a Roberto por, por su programa lo he estado escuchando te felicito Robert no solo ahí, sino en tu canal de Youtube y, y te deseo lo mejor de la vida tu corazón es inmenso y, y eso, no tiene, eso no se estudia. Hay cosas que no importan todas las certificaciones que hagas, pero una buena persona, esa vibra que tú tienes, este, eso es un don. Así que te felicito, te deseo un feliz cumpleaños, Desigo, deseo que sigas impactando a tanta gente y bueno, que sigas creciendo y aportando tanto valor a tantas personas. Y que tu comunidad siga creciendo, papá, te lo mereces eso y mucho más. Un abrazo para Robert también. Mucho, pura vida por allá, papá. Te quiero mucho. Gracias, mi amigo Sin verte. Me alegro un verte por acá. Y a Panquemurri, bueno, mi, 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 mi corte. Te deseo también lo mejor de la vida. Los quiero muchísimo. Y cuando vengan para Miami, aquí, aquí estoy. Ah, ahí está mi hermano eh, del eh. alma, Ángel ese ese, ese, ese es mi hermano. Este, Lo único que falta es que tengamos la misma sangre, pero mi Mira, es el mi hermano mío. del alma. Cuéntanos que estás haciendo por allá, comparte un poquito de tu, 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 estoy haciendo tu muchas cosas. Estoy haciendo muchas cosas y lo que puedo dar es gracias a Dios por todas las cosas que estoy haciendo. Amén. Eh, muchísimos planes, me, trabajando en lo que me apasiona que es el coaching, tanto con futbolistas de alto nivel como con equipos, con organizaciones también, tengo mi podcast. <ríe> Eh, eh, tengo mi certificación de coaching deportiva que es algo que quería hacer desde hace mucho tiempo mi libro que es ese que está ahí, que sale en un mes hay muchas cosas, la vida es muy bella, eh, estamos en un mundo abundante, mira, les recomiendo que escuchen un podcast de Erika de la Vega que, que hizo con Mario Alonso Puy hace tres semanas atrás que habla sobre el ego que Qué importante es entender eso. El ego nos hace a vivir una vida eh, eh, subyugada totalmente por ese sentimiento de escasez, de envidia, como lo es el ego. Cuando tú dejas que el ego te domine, es donde comenzamos a ver rivalidad. No lo digo yo, lo dice Mario Alonso Puy. Cuando tú entiendes que el mundo es abundante, no ves rivales en ningún lado. Sino que ves a personas valiosas que se merecen lo mejor de la vida. Así que bueno, eh, eh, vean ese, escuchen ese podcast. Un abrazo inmenso. Dios me los bendiga. Y bueno, estamos en contacto por acá. Saludos. Saludos
0: Madre mía. Gracias, verte, Mucho éxito. Despierten a Raúl. No sé qué se hizo, Raúl. <ríe> Excelente, de verdad que excelente, Jeremías ha crecido, bueno, bueno, él siempre fue excelente vendedor, siempre, siempre leyó muchísimo, en, en, una, en una época era, era mi mentor en, en Anway, este, y bueno, y siguió creciendo, y eso es importante. Ya voy a invitar a Raúl Espinel, porque si no, imagínate. Raúl Espinel, sube, no sé cómo, no, no, Ahora no lo puedo invitar, ¿por qué? Pues a ver, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Ya te invité, Raúl. No sé qué pasó. Pero bueno, compartía
4: Jeremías. Virginia.
0: Vir Bien bonito, Virgi ¿viste? Sí, sí. <ríe> Virginia, coye, qué emoción verlos a todos juntos. Ya va. ¿Qué pasa con Raúl? Pues no entiendo. Ya yo lo invité. Ahí está. Ahí está, Raúl. ¡Sube! Raúl Raúl, aparece!
4: Raúl.
0: Ya debe venir por ahí. Bueno, les iba a preguntar eh, mientras va subiendo Raúl, no sé por qué no ha subido, si lo he invitado ya tres veces. Sube, Raúl. Ah, ok. Está en eso. Este Le iba a hacer una pregunta, ya que están cochando. En, 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 cuando han estado cochando últimamente, ¿cuál es la creencia limitante que para ustedes tiene la mayoría de las personas? Robert. Ajá, cuéntame.
4: Mira, yo creo que, que... Ya, déjame poner el teléfono aquí otra vez. No me ya. Mira, tú sabes que, que hoy en día con esto de, de lo que está ocurriendo eh, en el mundo, ¿verdad? Y, y tantas personas que han quedado, digamos, sin empleo, han quedado este, prácticamente sin, sin saber qué hacer, es, es el que han llegado a un punto de comodidad, de, de decir, bueno... O sea, ¿qué más voy a hacer? O sea, esto fue lo que me tocó. Entonces, hay como una resignación en, en, en las personas, como decir, ya, ya no puedo hacer otra cosa. Por eso surge la palabra de reinventarte, ¿no? Que no es nueva, es, no tiene años. Pero, pero mucha gente se, se queda como paralizada por el miedo de haber quedado sin, sin lo que ellos creían que era seguro. O sea, un empleo seguro que a la final no fue seguro y no estaban preparados para afrontar otra situación o hacer otra cosa entonces les ha dado miedo aprender una nueva habilidad y enfrentarse a su realidad entonces poder 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 ver eso es lo que lo que hace que muchas personas este, busquen apoyo busquen una salida porque igualmente les puede les puede dar este, ah mira ahí está Raúl ya volvió apareció el hombre entonces yo, yo, yo creo que, que es eso, o sea, es, es esa, esa creencia que limita a una persona por el temor de haber perdido su situación que creía que era muy cómoda y que no estaba preparado para avanzar a lo que realmente se le, se le está presentando ahora. Y, y muchos están así, o sea, muchos están como que ya casi que que, como que la vida se terminó para ellos. Y no, y, y no se dan cuenta que todavía... Esto ha sido un regalo más bien, ha sido un regalo para, para poder retarte a que hagas otras cosas, a que te des cuenta de que no solo eras bueno para esto, sino que tienes claro. cosas más grandes dentro de ti que tú puedes dar, que tú puedes asomar, que tú puedes descubrir y que a veces por sí solos no lo logran. Entonces tienen que buscar el apoyo este, de una persona que les pueda guiar, que les pueda preguntar para que salgan adelante, ¿no? Entonces yo, yo sí veo que, que hay muchas personas que están frenadas en ese sentido. Entonces este, los ha llevado a, a, incluso hasta tener esa ansiedad, a tener este, ya, ya comen eh, desaforadamente, eh, descuidaron la, la alimentación, ya si tenían, compartían momentos con, con su familia o sabían hacer cosas para, para ellos mismos, ya lo dejaron de hacer por la preocupación por el rollo mental, o sea, por ese diálogo interno que, que, que ha sido el detractor de, 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 de hacerlos saber que sí pueden seguir adelante, de que la vida no se acaba, o sea, el, el Out28 no ha llegado, o sea, todavía sigue o sea, hay rato claro, para largo que... o sea, si no nos permite estar todavía despiertos aquí, hay que seguir aprendiendo mira, yo digo que y tú lo decías Roberto, que, que para ti, aprender una palabra diaria e irte a la cama sabiendo que el aprendiste era algo bueno y date cuenta que si tú te pones a, a ver ¿cuánta cantidad de seres humanos durante un tiempo no pasamos miles de horas metidos en el televisor viendo noticias este, escuchando música, perdiendo tiempo, que no, en ese momento no, para nosotros no era perder tiempo, pero tú sacas las horas que dedicaste a hacer eso y quizás en tu vida han pasado más de 30 mil horas haciendo cosas que no fueron productivas para ti, que pudieron haber sido implementadas en un, en un estudio de medicina y fueras médico. Porque se necesitan ¿qué? 30, 20, 30 mil horas para tú poder dominar este una, una, a, un, un área de, de una actividad o algo así, ¿no? Entonces, este saber que, que tú puedes aportarle a gente que está pasando por eso, es algo bonito, es algo que... Que, claro. que es, es, claro. es tremendo. Entonces, el poder ayudar, como decía Jeremías, sin los egos, porque el ego, eh, o sea, te lleva a ser una persona mediocre, a, a estar frenada en, en, en lo más feo. Pero por eso, que el antetice, la, 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 como quien dice, el, el antetice, ante, ¿cómo se dice? La antetice, sí. la palabra se me. Se me bueno, o a sea, lo contrario a, a la gratitud es el montón de gente que se la pasa quejándose. Incluso aquí, aquí en, en el país hay un programa en televisión que dice quejese aquí. Entonces la queja te lleva a, a caer todavía más en creencias limitantes y, y, y te, te lleva a un, a un submundo. O sea, donde, donde empiezas a, a, a decirte que no vas a poder, que no, que no hay nada para ti, que ya no hay oportunidades para ti en el mundo. Mientras que la gratitud te hace salir de eso y, y, y no hay que verse como competidores porque estamos en un mundo donde si tú compites con otro, sea como, como profesional de coaching o como profesional de, del comercio estás equivocado, estamos en un mundo donde debes aportar, debes crear debes tener ideas para aportar y, a, y apoyar a la persona que está contigo para decirle no tranquilo, hágalo así, o yo lo hice de esta manera te puede funcionar si lo haces de esta forma o sea, no hay que competir hay que dar ideas, hay que crear y de esa manera entonces vamos a poder cre eh, ir creciendo. Y tú has hecho mucho, un poco de, de, lo, que, de lo que comenté. Así es,
0: así es.
2: Cuéntanos, sí. José. Totalmente. No, totalmente de acuerdo. Yo, yo, yo he visto mucho que la gente tiene una... Confunde los términos de creencia eh, supersticiones y leyes. La gente confunde. La gente a veces sus creencias las tiene como que son unas leyes. Así como la ley de, de gravedad, que si lanzo este marcador cae. Es una ley. Pero no, las creencias de la gente no son leyes. La gente dice, no, pero es que si esto me ocurrió fue por algo. O muchas supersticiones. Es difícil sacar a la gente de ahí, moverla de ahí. Porque incluso no avanzan hacia donde quieren por ese tipo de... La confusión que tienen. O sea, yo le trato de, de a veces de, de hacer entender de que las creencias es algo que tú crees en el momento. O sea, es algo que te... Y si son limitantes, nunca vas a poder avanzar si no te quitas esa creencia. A veces es... es es rudo tratar de, 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 de ayudar a, a que la gente elimine esa creencia, sobre todo lo que habla Robert, que los profesionales. Yo soy médico, entonces, si te cerraron el hospital, ya no vas a operar más, ya no puedo hacer más nada, se acabó mi vida, no, no, no se abre a otras cosas. Yo veo psicólogos de, por, por las redes, veo cirujanos por las redes, promocionando su cirugía, veo mucha gente que se está reinventando y... Eh, empiezan a creer en cosas que lo, lo potencian. Entonces es bien, bien difícil y, y, y en que la gente trate de, de distinguir lo que es una ley, como la ley de gravedad, o la ley de ebullición, del agua, o la ley física. Las supersticiones y las creencias que tienen en ese momento. Porque los padres de uno le daban creencias, le transmitían sus creencias y uno confiaba en la en la sabiduría de los adultos en ese momento, pero después que tú ves, mira, estas creencias no me están funcionando. Es probable que tus padres no lo hacían por mal, sino que tenían esa información en ese momento. ¿verdad? Pero ya cuando manejas claro. tu criterio de adulto, de, de, de personas que te están preparando, que estás documentando, que estás leyendo, ya tú puedes elegir y, y saber algo. Y no hacerlo estamos peor que antes.
0: Claro. Sí, así es. Yo, yo,
1: yo quería complementar lo que dice José y lo que dijo Robert con el hecho de cómo podemos desmontar esas creencias limitantes, porque obviamente todos venimos, como decía yo al principio, con un pozo de agua transparente, cristalina, que es nuestro subconsciente, nuestro subconsciente está limpio y no tiene ningún tipo de basura. Pero en la medida que vamos creciendo, siempre hay alguien que nos echa basura. Y esas creencias limitantes que nos van poniendo, tenemos que desmontarlas. Tenemos que, a través del coaching o a través de personas que sepan cómo ayudarnos a desmontar esas creencias limitantes, ir liberando poco a poco o desmontando cada una de esas cosas que nos frenan en el camino hacia el éxito o en el camino hacia lo que queremos lograr. Entonces, obviamente eh, el coaching hace un trabajo muy parecido al del psicólogo en el que te lleva a esa introspección en el que puedes viajar desde la edad de adulto a la edad de niño y pasar por diferentes etapas de tu vida en la que tuviste momentos felices, pero de repente te encuentras allí con ese momento traumático que te hizo, digamos, frenar que te hizo tener miedo, que te hizo digamos, sentir el rechazo, que te, te hizo sentir el abandono o que te hizo sentir la traición. Entonces cuando encontramos esa razón por la cual hemos formado esa creencia limitante y nos damos cuenta que fue una tontería, ahí empezamos a crecer y a tratar de vencer esos miedos que nos van frenando en el objetivo de conseguir esas metas que nos hemos propuesto. Pero por supuesto eso no es fácil lograrlo sin ayuda. Por eso es que el trabajo del coach es importante cuando tú consigues que alguien, ya sea en lo deportivo, te diga, oye Roberto, yo quiero que tú me coaches como persona. Yo soy muy buen futbolista, pero me hace falta tener esa actitud mental para poder pensar que siempre voy a lograr los goles o los honrones o voy a anotar todas las cestas en el basquetbol. Y mantenerme siempre en esa frecuencia como está, por ejemplo, ahorita José Altuve, que a pesar de que lo criticaron, a pesar de que lo juzgaron, de que dijeron que era un tramposo, que hacía trampa y que ese honrón que, que le metió a Nueva York en esa semifinal para ir a, a la final de, de las grandes ligas fue por trampa y está demostrando con su coraje, con su valentía, con su persistencia que a él no lo frena nadie ni su tamaño, porque es un jugador de los más pequeños que hay en el béisbol. Porque a él muchas veces le dijeron, mira, tú no sirves para el béisbol, tú eres una persona demasiado pequeña, mides unos 57 o 1'58, no, perdón, 1'67 o 1'68, y con ese tamaño no vas a llegar a ninguna parte. Pero él, él, él no escuchó todas esas creencias, perdón, él no escuchó esas... Esas cosas negativas o esa interferencia o ese ruido de las personas que estaban en su entorno, sino que por el contrario, él escuchó esa voz del guerrero que le decía: Yo sí voy a lograrlo, yo sí voy a hacerlo. Fíjate que en estos últimos 10 juegos ha metido prácticamente 8 honrones. O sea, eso, eso es para el tamañito que tiene al tube, cuando la gente lo ve y tú ves cómo mueve el bate. Pero él entrega con un caucho gigantesco y él se prepara para eso todos los días, entonces él no se pone a pensar en todas las limitantes que le pusieron cuando pequeño, por el contrario se ha, se ha esforzado en salir adelante y en decir, yo sí puedo yo sí lo voy a lograr, no, que tú eres venezolano, que en Venezuela no salen buenos jugadores eso es una creencia limitante, eso es como decían los libros antes, un paradigma entonces, por supuesto que el coach, si es un coach deportivo como en el caso de Jeremías ese coach va a hacer que esa persona entienda que tiene un potencial mayor que su talento. Porque el talento lo puede tener cualquiera. Pero a lo mejor vemos jugadores de béisbol que no logran lo que logra Altuve. O que no logra lo que logró Cristiano Ronaldo después de haber sido un niño que su papá prácticamente no lo conoció. Entonces, esos son los ejemplos que tenemos que ver para lograr movernos y lograr cosas, y también, por supuesto, queremos algo que algo nos está deteniendo. Para eso es que es el coach.
0: Eso es correcto. Entonces, muy bien, muy bien. Pues, sí, pero, es, es no,
1: te cedo la palabra.
4: No, para, para agregar algo de lo que dice, Raúl, que, que es como que de, de lo que de la basura que te lanzaron de eso es lo que tú vas a agarrar y la vas a enterrar y te vas a, a montar encima para sobresalir. Porque muchas veces de, de, del 99% de lo que llaman que es fracaso es lo que te va a conducir a que tengas ese 1% de éxito. Entonces, cuando tú no le haces caso a eso, cuando tú mandas al chipote viejo todas esas palabras y esas creencias como que eso no, no va contigo, es cuando tú logras muchas historias que hemos visto de, de bailarinas y cosas así que llegaron después de un tiempo y le reclamaron al profesor que por qué este, ya le había dicho eso y ya no había triunfado y el tipo le dijo, bueno, yo, yo a todo el mundo le digo lo mismo, que no, que no van a ser una, unos grandes este, bailarines pero resulta que eso depende de ti o sea, va a depender de ti que tú lo creas no Roberto, tú no vas a ser un buen coach no Roberto, tú no vas a ser un buen vendedor entonces si tú lo crees o sea, yo te sembré la semilla, ya tú sí lo creíste. Pero si tú agarras y dices, no, espérate, ya pues va. Yo voy a agarrar eso, voy a por, echarle tierrita, me voy a levantar y como puedas salgo de ese fondo donde tú me quieres llevar. Porque lo que tú, lo que tú eh, posteabas ahora, o sea, no importa que hablen mal de mí. O sea, porque es el reflejo de lo que la gente tiene. Y esto y eso es así. O sea, te, te voy a señalar... Tú, Roberto, o tú, Raúl, o tú, José. No, o sea, soy yo el que tiene ese problema. Lo, lo, lo tra lo, o sea, lo, lo exteriorizo en ustedes. Pero es, es mi situación, es mi rollo. Que no, que no quiero este, interiorizar, no me quiero dar cuenta. Entonces digo, no, es que José Ángel es tal cosa. Es que Robert es tal cosa. ¿Entiendes? O sea, soy claro. yo el, de, el, el del rollo, no tú. Pero muchas veces claro. nos vamos a
0: generalizar y para el otro de nuestro propio rollo exactamente es que me bueno, un poco... hacer, ya casi casi la, la, la responde raúl tenía dos preguntas que son una cómo romper esos patrones limitantes y la otra es por qué tener en la vida un coach o un mentor quién quiere empezar
4: a quién se le hiciste? a raúl o qué
0: no, a los tres. Tú sabes que aquí es de intervención. Todos queden un pedacito y... Bueno, bueno, por edad, por edad, Raúl.
1: Bueno, ok, voy a empezar y lo voy a decir de corazón. Como, como hablaba Jeremías antes y hago la acotación de que para los creyentes o para los que creemos en Dios no hay accidentes. Cuando Jeremías entró... Y se me descargó, porque no voy a, a negar que podría decir que le cedí el espacio, porque es mi compadre y me, encan, me encantó haberlo visto que participara con nosotros. Pero él entró y de verdad sentí la emoción de, de estar al lado de, de alguien grande que ha logrado cosas, que las está logrando cada día más. Y que veo a Roberto seguir ese paso, a, a José Ángel, a ti, Robert, y ¿por qué no? Yo mismo. Porque inclusive dentro de, eso, de esas creencias limitantes, a veces puede estar la edad. Oye, ya tú estás viejo para eso, Raúl. ¿Qué vas a hacer tú haciendo un TikTok? ¿O qué vas a hacer tú haciendo un podcast de ventas? Pero también me puedo decir a mí mismo, y perdonen la, la falta de humildad, puedo decir, oye, pero yo tengo 35 años en ventas, en el que puedo decir que puedo dar cátedra de ventas, en cualquier ámbito, y lo único que faltaría es que me atreviera. Entonces, me estoy atreviendo, y le agradezco la invitación a Roberto, y me encanta el poder estar con ustedes dos también, José Ángel y Robert. Lo que dijiste al principio, también te lo agradezco, Robert, ese, ese hecho de que, en alguna forma, esa persona que estuvo como gerente de ventas en Puerto Ordaz, en alguna de esas juntas, dijo algo que te llegó. O a, o a mi amigo José Ángel, que lo he visto como se ha ido superando y ha ido creciendo y ha ido alcanzando ese éxito, que eso también es parte de ese éxito que compartimos y no lo compartimos desde el egoísmo, porque muchas veces en nuestros trabajos eran trabajos de competencia, oye, tengo que ser el número uno, tengo que ganarme el primer lugar de la temporada entonces para ganarme el primer lugar de la temporada no importa si me llevo por delante a Robert o si me llevo a José Ángel o si me llevo a Roberto no, yo tengo que alcanzar el primer lugar a de lugar entonces eran trabajos que eran tan competitivos que no nos dejaban ayudar al otro a que alcanzara el éxito entonces el coach empieza desde ese punto o desde esa perspectiva del amor en la que tengo que ayudar a los demás a que puedan tener éxito en la vida y si Dios me ha dado esa cualidad o ese talento, ¿por qué lo voy a desaprovechar? Pero siguiendo con lo, con lo que estaba este, diciendo con respecto a, a la parte de, de, del, del coaching, el coaching es algo que potencia la, la responsabilidad en la persona. Porque muchas veces no... Nos queremos hacer responsables de algo. Muchas veces nos da flojera algo. Entonces el coach, como nuestras madres, nos empuja, nos ayuda, nos lleva desde de ese lugar en el que estamos a ese lugar deseado. Como dice en la parte de, de, del coaching, de la situación actual, a el resultado final. Entonces... Entonces, eh, todo esto de verdad que es importante y, bueno, le agradezco a Dios que estemos aquí juntos y a Roberto también por, por este tiempo tan tan agradable que estamos compartiendo.
2: Sí, sí, eh, eh, Raúl tiene razón con eso de... de eh, pero siempre nosotros el grupo, de los cojos siempre se, se juntan para rascar si y nosotros los que nos juntamos en, en un grupo que era lo que viajábamos fuera de la isla, siempre teníamos un, un, algo en común que era que sí nos gustaba ayudarnos entre, entre todos ayudarnos. nosotros y, y colaborar con los demás vendedores sobre todo
1: mira José, José Ángel, sobre todo en Puerto Ordaz, cuando Roberto llevaba el carro. Roberto nos ayudaba a, a distraernos. <risa> Mira, sobre lo que hablaba
2: Roberto de cambiar los, el, los patrones limitantes, yo creo que lo primero que, 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 que hacemos, pues, lo que es, es que, que la gente identifique de dónde viene ese patrón, porque a veces es una es una creencia que está muy arraigada de allí, no, no sabes de, de qué, a, a veces es un fracaso que tuvo y se quedan pegados, enganchados en ese fracaso, y, y no quiere salir de ahí. Entonces hay que tratar de identi, eh,
0: identificarlo.
2: Identificar, Claro, buscar el origen, pues. Y, 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 y si rompes ese patrón, imagínate ya lograrlo, pues.
1: Imagínate que no tuviese ese miedo, y que no tuviese esa
2: creencia, ¿a dónde llegaría? Y de, luego crear un hábito para que sea ya desaparezca y sea parte de tu, de tu día a día, pues no tenerlo. En... Yo me he quitado muchos patrones limitantes, bueno... Antes de yo dedicarme a las 20, en, en estos días en un entrenamiento lo decía, yo gagueaba. Antes de yo entraba a Margarita Laguna Mar, gagueaba, yo no y, y, y esos son patrones que uno se, 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 se pone. Pues. Es más, en ese tiempo nunca me había imaginado sin pelo, o sea, yo no se quedaba el pelo también. En ese tiempo me, me trataba de andar peinado. Yo, ¿sabes? No he compartía siempre conmigo donde los, 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 nos operaba nos eh, y bueno, y con Juan, Juan Carlos Cruzé nos peleamos el secador allá en Panamá cuando trabajamos y vivíamos en el mismo apartamento. Queríamos salir perfecto, pues. Y después tú te empiezas a quitar todos todo esos ruidos en la mente, y de verdad que fluyes más, y, y inclusive yo creo que lo, 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 las creencias limitantes tienen que ir un poco también con el autoestima. O sea, eh, tener una autoestima alta no es ser eh, arrogante, pues son dos cosas diferentes, sino que uno trata de de que las palabras no te afecten, pues lo que, lo que piensa el otro, el, el otro está en su libertad de pensar lo que quiera, pero no te debe afectar, por ejemplo el caso de, de Roberto, que hace cosas que yo no hago, yo no hago videos, yo, yo digo mira yo vean el mensaje, no el mensajero, pues. pero Roberto sí se atreve y no lo puedo criticar y lo hace, lo hace bien, este, y aunque yo no lo haga, no quiere decir que la cosa esté mal, porque a veces claro. tratan de condicionarte. Yo, mira, José Ángel. Yo
1: no foco en eso, eh. José Ángel, disculpa, dis, disculpa dis, mira, disculpa que, que te interrumpa, pero no lo hacía, ya lo estás haciendo. Este es tu primer video. Este, este, este es tu primer salida al <risa> público. Sí. Entonces, de ya, verdad, ya, ya lograste verdad. lo más difícil. Mira, ya lograste lo más difícil que fue hacer tu primera eh, iniciación. Ayer lo decía un, un coach que estaba, que yo sigo, que, que él dice que hay gente que trata de desligar el coaching de las ventas, porque dice, oye, a mí me gusta ser coach, pero a mí no me gustan las ventas. Entonces, él le decía, y lo voy a para parafreciar, pero no voy a decir que es de mi, de mi autoría, él decía, y también lo comparto, porque yo lo he dicho muchas veces, mira, yo vengo de una carrera de negocios, y entré a estudiar psicología, y estudiando psicología me tocó trabajar o conseguir un trabajo de ventas, y era malísimo en las ventas, pero las ventas me empezaron a gustar cuando yo entendí que las ventas estaban asociadas a la psicología humana. Entonces, él dice que cuando nosotros somos niños, empezamos a ser vendedores, porque hay gente que te dice que tiene ese paradigma, es que yo no sirvo para ventas, es que a mí no me gusta ser vendedor, porque... Hay como una connotación negativa.
0: Se quedó, se quedó. Ahí vuelve, ahí vuelve. Ahí vuelve, ahí vuelve.
4: Qué broma, ¿no? Con el internet, ¿no? Sí.
2: sí. Bueno, es que aquí en la isla estaba empezando a llover. Me imagino claro. que la señal se...
0: Sí, y eso que les tengo sí. una parte... una parte
4: que por lo menos hay internet y hemos podido sacar esto, ¿verdad, Roberto?
0: Claro, claro. Yo a veces, ahorita lo tengo con el con el internet de la casa y eso que es supuestamente 5 gigas, pero yo en el teléfono tengo 4 gigas sí. y el teléfono es más fiable que las 5 gigas del internet de la casa. Sí, bueno, y aquí, aquí tenemos uno, ¿eh? <risa> Mira de lo que estaba diciendo Vamos a esperar a que vuelva okay. Raúl, si es que Le permite el, el internet y, 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 y todo se trata José, de, de lanzarse A la final, a, la final eh, a lo mejor Tú no te lanzas y resulta que Eres Muy pero muy bueno Pero nunca lo supiste porque nunca lo hiciste entonces, claro. mira, si tú ves mis videos hace tres años, cuando empecé Si tú ves las críticas que me hacían y lo que me decían Y más que todo mis amigos de, 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 del fútbol Todas las cosas que me decían era como para que abandonara Y era una prueba que me estaba poniendo Entonces yo decí, decidí, decidí que cuando leí eso que puse hoy Que tenía tiempo que no lo ponía lo leí y me di cuenta que esa es la verdadera razón por la que alguien te puede decir algo. Es porque eso lo piensa para él y él no se atreve. Entonces claro. quiere que tú tampoco te atrevas. Claro. Y ahí es claro. donde yo digo que ahí está el egoísmo, en donde uno tiene que cambiar eso en vez de ser egoísta decirle a las personas que hagan lo que sea, aunque a ti te parezca que a ti a lo mejor no te llenó, pero a lo mejor esa persona llena a otra persona a lo mejor a mí no me gustó porque uno no es modernista de oro para ganarle bien a todo el mundo, pero ¿para qué uno le tiene que decir una opinión negativa? no, mira excelente, mira yo tengo personas que, que antes no, no se atrevían, voy a invitar otra vez a Raúl antes no se atrevían pero a no hacer nada de nada. ¿Me entiendes? Y ahora hoy en día ya se atreven. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que lo peor que puede pasar es que alguien te critique. Y me di cuenta de algo también. No todo el mundo va a estar de acuerdo con lo que tú digas. Entonces cuando no todo el mundo está de acuerdo con lo que tú digas. Va a haber muchos que estén de acuerdo. Y si alguien te critica en las redes y te pone algo. No lo quites. Déjalo ahí. Siempre va a haber otra persona que va a venir después y te va a defender porque para esa persona fue importante lo que tú dijiste. Entonces, en este mundo hay que pensar, como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada, que sigo aprendiendo y que cada día soy como una esponja y aprendo algo de cada quien. Aquí esta noche estoy, bueno, aprendiendo de todos ustedes como ustedes no tienen idea y nunca me cansaré de aprender de ustedes ¿por qué? porque ustedes tienen cosas que yo no tengo y, y, y cosas que son valori bueno, invaluables entonces yo las aprendo y acepto también las críticas porque si no hubiera críticas tampoco hay aprendizaje que eso es lo mismo que el fracaso si no hay fracaso, nunca nos damos cuenta y no volvemos a ver por qué fracasamos, qué pasó aquí cómo es realmente que se hace como decía Álvaro Einstein. Yo solo aprendí 9.999 formas de cómo no crear la electricidad a la bombilla. Y eso es, es, es lo de la vida. O sea, se murió hace tantos años y, y sigue dejándonos experiencias y cosas que van saliendo nuevas de él. ¿Pero sí. por qué? Porque se, siempre se atrevió.
4: Y, y fíjate que yo creo que el mundo fuera más, más bonito si, si realmente cada uno de los seres humanos, no fuéramos, digamos así, como que siento envidia el, el, el hecho de que tú este, estés prosperando en esto, y yo no. O sea, cuando nos quitemos esa cosa de la mente, esos virus mentales absurdos que, que solemos a veces tener, y esos diálogos internos que nos frenan, que do, donde partamos de la idea de que yo digo, si Raúl tiene una idea y yo le puedo aportar para que él tenga éxito en su vida, a mí me daría mucha alegría. Igual José, o Pedro, o Juan, o, o los, las personas que escuchen esto más adelante. Eso sería súper bien. El tema es que todavía nos falta tanto quitarnos esas puntas Es como la cebolla, quitarnos tantas cositas, tantas, tantas laminitas, de, de tantas hojitas, que, que a veces nos enfrascamos nosotros mismos y caemos en, en esos términos de, de que, ah, pero eh, como la venta, ah, pero que vendió aquel? Ay, yo no vendí, tengo que pagar la casa. Ah, pero es que no, alégrate, o sea, alégrate más bien de que él vendió, de que él prosperó, porque si él lo hizo, tú también lo puedes hacer. Nada más que él está aplicando otras cosas que tú deberías
0: aplicar para que también llegues a, a obtener eso. Lo dice Tony Robbins, que hay que quitarse el sombrero ante él. Tony Robbins aprendió de los mejores de su momento. Claro. Y, y fue humilde siempre y siempre dijo de dónde aprendió. Es igual que yo quisiera decir todo lo que yo digo. ¿Lo, ¿Lo inventé yo? No, lo he leído en diferentes libros. A lo mejor lo digo no tan bonito como lo dicen ellos, lo digo con mis propias palabras. Y a veces tengo que, que, que leer bastantes veces para poder salir y, y, y decirlo bien en, 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 en la cámara. Pero bueno, es el precio que debo pagar para, 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 para ese gran sueño que tengo yo y que yo estoy más que seguro que lo voy a lograr que va a tardar sí porque estoy saliendo de mi zona de confort no es fácil salir de la zona de confort pero lo que hay es que atreverse ah, y pagar sí. el precio y pagar el precio
4: da, tirarse al agua como quien dice no sé eh, Roberto disculpa Raúl que eh, eh, ya está ahí para que termine la idea de que, que quería que Sí, sí. De la tiene la ahí
0: tiene un poquito el internet está como pero vamos sí. a esperar a ver
4: como, como dice, a, a, aquí agregando un poco, mientras él se, se vuelve. Este, Tú sabes que, que la programación de la lingüística nos dice y se habla de que internet. el mapa no es el territorio, ¿verdad? La de que muchas veces esas creencias, decía José Ángel, cuando nos dicen algo, de inmediato nosotros creemos que es una creencia. Pero es la percepción que tiene esa persona de una realidad que posiblemente no sea la, la, la verdadera. Y que detrás de eso está la verdadera creencia limitante. entonces Claro hay que descubrir esa verdadera creencia que lo limita y luego entonces hacer el ejercicio para, para hacer ese switch y, y, y colocar una verdadera. Porque acuérdate que el cerebro pues tiene ahí esas neuronas, pues ahí está una creencia, tienes
0: que quitarla y volver están, a meter claro, claro. poder. Eso, eso está en todas las preguntas es poderosas. Es con, tu, con tus preguntas poderosas tú vas, es igual que la venta, el coaching es igualito que la venta las preguntas poderosas te van a llevar a las respuestas finales pero tienes que o sea, para que pueda funcionar bien, tienes que dejar que la persona la vaya asimilando, porque cuando tú se lo dices, es más difícil para la persona, entonces tú tienes que ir haciendo las preguntas y que él se vaya dando cuenta él mismo en dónde está ese problema, y una vez que descubrimos ese problema vamos a decirle ¿Cuáles son las formas para salir de ahí y crear lo que va, lo que en vez de ser limitante lo va a empoderar? ¿Y, y, y qué va a hacer con esto? Que esa persona, con ese poder que va a tener, eh, eh, lo, lo va a tratar de convertir en un hábito. Y tú sabes que los hábitos, si tú durante 21 días seguidos haces lo mismo a la misma hora, en el mismo momento, lo puedes llegar a convertir en un hábito. Sí. Okay, y no tanto
4: es de, de, de decírselo. Claro, acuérdate que claro, tú, claro. Tú estás o sea, haciendo. Es que, coaching, acuérdate que, eh, o sea, bueno, yo, yo lo conozco, o sea, por extraer de ti, le, nosotros le llamamos elicitar, o sea, sacar de ti todo ese potencial que tienes por esa pregunta que tú haces. Pero cuando claro, tú le claro. dices, ¿cómo es que tiene que hacerlo? Entonces ya estás entrando en una asesoría.
0: Entrando sí, pero pero definitivamente esto se dividió tú sabes que el coaching ontológico dice que no se puede pero realmente sí se puede recomendar y sí puedes ayudar eso era antes claro. que decían que no pero no, si se puede lo mejor hacer,
4: mientras tú se lo digas a la persona tú digas, mira o sea, saliendo un poco del coaching déjame hacerte esta, esta sugerencia o esta situación, porque acuérdate que la raíz es que salga de cada persona.
0: Por claro, eso claro es, pero pero definitivamente.
4: Que aunque yo no sea vendedor, pero tú eres vendedor y tú tienes todo eso dentro de ti. Claro. Aunque yo no sea médico, tú tienes todos lo, los conocimientos de medicina y yo puedo coacharte a ti. Aunque yo no sea este eh, usted, ingeniero, ¿entiendes? Claro, pero bueno lo único de eso es que logras este, llegarle a la gente, ¿no? Acá, lo importante acá. es que la gente pues aprenda y salga de, 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 de este rollo. Ahí está Raúl, claro. ya mira.
2: Adelante, Raúl. Montate en el techo, Raúl.
0: ¿Cómo? ¿Cómo estás por ahí? Que termine, termine de comentar lo que estabas hablando.
1: Ya. Es que se está acabando la batería. Ah, Un okay. Ya, ya lo puse a cargar. Me están
0: felicitando. Me están felicitando ¿qué hora por es? aquí. ¿Qué
1: hora, ¿Qué hora es en España ahorita? ¿Qué hora es en España?
0: Faltan tres... Tres minutos para las once. Ya, ya llevamos dos horas. Esto era de una hora. Imagínate la pasión que tenemos aquí. Mire, por ahí está saludando a Neiro. Saludos,
4: Neiro. Está Neiro por aquí. Mira, saludos.
0: Saludos, Neiro. Saludos, Neiro. Saludos también está por aquí. El Goat. Que está también en Panamá, ¿no?
4: El EBO es, es este
0: Edwin.
1: Claro, claro, Edwin. Aquí, aquí. Sí, sí, sí. Hay, hay, muy, hay vos, muchísima Luis, gente. No? Bien, no, hay muchísima gente conectada de, de la vieja escuela.
0: Sí, sí, sí claro.
1: <risa> bueno, saludos, saludos a todos esos amigos, amigas, compañeros estudiantes bueno, de todos. Hay, aquí tenemos nacional Ah, Edwin, Edwin Fíjate, está en Costa Rica. Robert.
0: Sí, Edwin.
1: Robert Costa Rica y José Ángel y yo en Margarita.
0: Así
4: es. ¿Qué país es, compadre?
1: ¿Cuál? Margarita. El ¿Qué mejor país es? mundo, muchachos.
4: Ah, El pues qué país bueno. Por eso es que no a... aquí, porque yo no
1: vivo en Venezuela, yo vivo en otro país.
4: Por
6: eso. Yo, vivo,
1: yo vivo igual que José Ángel en otro país. Yo no Mira, sé Yo otra vez en otro decía lugar. que cuando se cayó la comunicación, yo decía algo que, que pasa muchas veces con, con el coaching, que es el que el coach como que ve al vendedor como algo diferente. Pero nosotros los vendedores. Empezamos a vender desde niños. Empezamos a vender, por ejemplo, mi hijo de siete años, porque yo al igual que Roberto, soy papá viejo. Tengo a Raúl que está en, en Estados Unidos, que ya va a cumplir 30 años el próximo año. Saludos wow. a mi hijo si está escuchando, porque creo que iba a 15 y tengo uno de siete. Entonces, me ha tocado ver las diferentes facetas de los tres. Y he sido papá tres veces en diferentes tiempos. Pero, pero una de las cosas maravillosas de eso es que, por ejemplo, veo que cada uno de ellos es vendedor de una manera diferente. Entonces, todos somos vendedores desde niño, porque cuando un niño te pide una chupeta antes de comer, y tú sabes que no le puedes dar dulce, pero te convence de que le des la chupeta con cuatro añitos de edad, Tú dices, wow, ya este es un vendedor en potencia, pero todos somos vendedores. Sin embargo, existe esa connotación negativa de asociar el vendedor como algo que no es funcional, como algo que no es de verdad una profesión digna. Y al contrario, los vendedores somos personas que ayudamos y facilitamos las cosas en este mundo. Entonces, eh, un ejemplo, tú dices que no eres vendedor, pero en tu primera cita... Tú te vendes como persona. Y venimos de tribus en las que, en esas tribus ancestrales, teníamos que gustarle a la otra persona que estaba en esa tribu. Teníamos que ser personas sociables y personas que nos vendiéramos como personas. Entonces, empezamos siempre vendiéndonos como personas y ponemos el ejemplo de las citas. Tú haces una primera cita, ¿para qué? Para venderte para la segunda cita. Y entonces en la segunda cita te vendes para la tercera y así sucesivamente, hasta que logras algo con esa muchacha. Y después a lo mejor terminas casándote. Pero el coaching va de la mano de las ventas. Y aunque no les guste a muchas personas, es necesario vender un poquito la persona. Porque primero te vendes tú y después vendes el producto. Entonces cuando la persona te ve en las redes, como ven a Roberto o como ven a Robert o como ven a, a José Ángel, que lo están viendo ahora, obviamente eso hace que la persona sienta confianza y te busque, y te diga, oye, vale, yo voy a agregar a Raúl en mis redes, o voy a agregar a José Ángel en mis redes. A Roberto no, porque ya Roberto tiene 10.000 seguidores. <ríe> ya tiene suficiente, aunque nunca es suficiente, ¿verdad, Roberto? Va a llegar al no. millón.
0: Bueno, lo, claro, que sí. quiera, lo que Dios quiera, lo que Dios este, quiera. Lo importante es que, que las personas que me sigan que lo hagan así como yo lo sigo a ellos, porque yo sigo a muchos de los que me siguen, los que me, 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 me empiezan a comentar y comentan y dan like, obviamente llega un momento en que esto aquí en las redes tiene que ser recíproco. El problema es que hay mucha gente que no lo sabe, pero mientras tú más opines, pongas cosas en, en, en los demás, va a crecer tu comunidad. Eh, eh, a veces no, pero... Es importante es un sacar un, es un espacio y ver también a los demás. Sí, sí, es un actorismo, pero, pero, pero también es, es como, como apoyar, apoyarnos entre, entre, entre mucha gente ir apoyándonos para ir creciendo. Porque, fíjate que yo, yo empecé hace tres años en Instagram. Instagram es uno de los que es dificilísimo. YouTube es todavía más difícil y yo lo había abandonado porque metía videos y no me llegaba casi nadie. Entonces, ¿qué hago ahora? Bueno, ayudo desde mi, mis otras redes a que empiece a crecer YouTube porque YouTube es muy bueno. Entonces, todo te, va, todo te va ayudando y todo te va generando. Y ahora estoy estudiando algo que es para empezar lo que nunca me había atrevido, que me voy a atrever ahora. Que es este... Empezar con, con lo que son las landing pages y todo este, esto grandísimo que hay dentro de internet, ¿no? Este, pero todo es ir creyéndotelo. Este, y aquí yo me he dado cuenta que puede crecer cualquier persona siempre y cuando aporte valor a los demás. Si tú aportas valor, la persona te está viendo y decide seguirte o no seguirte. Claro. También me di cuenta que no, no, no podías estar subiendo más de tres cosas diarias, porque entonces la gente se aburría y dejaba mucha gente de seguirte. Porque esto hay gente que te va siguiendo, hay gente que se va y hay gente que viene. Entonces tú tienes que ver qué es lo que les gusta, dónde te dan más más corazoncitos, dónde te... ¿Me entiendes? Pues separar, separar las cuentas, porque la cuenta de, de, de tuya tiene que ser diferente. Eh, ya va, que tengo aquí un amigo desde Colombia Gibson eh, Te voy a invitar también Para que, para que estés en, en un en vivo Me dice que está por allá Por Colombia, en, en cualquier momentico Nos comunicamos Para que estés un día en vitrina para el éxito Seguro que sí, Gil Ahí, este, Entonces de... Sí, entonces eh, Todo se trata de eso pues, Y de, y de ir aportando este, Yo ahora estoy Tengo, tengo una gente de, Que va, va a llegar lejos Le falta Poner fuerte la mente Y de verdad Nosotros aprendimos eso hace mucho tiempo La parte mental Que tiene que tener un vendedor Y más cuando llegué aquí en España Cuando llegué aquí Regresé como 30 años atrás Porque tuve que hacer Venta puerta a puerta sí. O sea, lo que es volver puerta a puerta cuando tú esperabas a los clientes o gerenciaste una sala y tuviste que y tienes que volver a tocar una puerta para decirle a la gente que le vas a vender algo. Es, es, es regresar atrás. Pero mira, este, la vida es así. Yo sacrifiqué en un momento en donde me iba muy bien por tener un logro, por, por una parte que me faltaba, que era poder tener a mi hijo. Y, y salí de mi zona de confort. Y en ese momento estaba bien, porque estaba en Dynasty. En, en la parte de derecho estaba súper bien. Ya tenía como 40, 40 edificios eh, haciéndole las cobranzas extrajudicial. Pero siempre tiene que haber algo que te, que te, que te dé una razón de ser, una motivación para que tú puedas salir de ahí. Claro, totalmente. Bueno, fíjate que, que yo ahora
2: pronto voy a hacer un coaching para...
0: Ahora se quedó pegado él. Eh. Ahora se quedó pegado Ajá, vuelve a empezar eh, José Ángel. Vamos a esperar. Ajá. Cuéntanos, empieza de nuevo. No te escuchamos, no se te escucha. A ver, a ver. No se escucha no José a... Ángel. No. ¿Será el internet? ¿Y ¿Ahora? Ahora sí. Ah, ok. Adelante. Pero
2: eso, que los patrones de los adultos a veces son patrones que vienen de la infancia. Yo trabajando con, con Chamo, con el con, eh, adolescente y con Chamo, veo que uno tiene que moldear, al ayudar a, 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 lo, a, lo, a los Chamos para que cuando los, llegue adulto, sea un adulto feliz y fluya, pues, porque... A veces cuando tú le haces un coaching a los adultos, te das cuenta de que tienen, son cables pegados, que tienen generaciones ahí. Y entonces estoy enfocándome en esa parte. Ahorita vamos a hacer acá en la isla un coaching para adolescentes, porque hay chamos que en los encierros de la pandemia, oye, se están creando unos mostricos ahí porque los chamos pasan todo el día con los teléfonos, los papás, cada quien enfocado en lo suyo. Y entonces se, esos chamos van a crecer Van a ser adultos y van a ser unos chamos que se acostumbraron. Eso es como cuando la guerra de Vietnam, que los padres se fueron a la guerra y quedan los chamos ahí. Porque hay muchos padres que están presentes, pero los chamos están enfocados en los teléfonos. Y reciben la información de, de lo que ellos siguen. Pues si siguen eh,
5: eh, una,
2: una mala influencia, eso es lo que los va a influenciar de adultos. Entonces, claro. Esa parte. Es bien importante para tú ayudar con esas herramientas de coaching que luchamos lo eh, eh, logren eh, lo que se plantean, pues. Claro, porque la pandemia está como trancando eh, todas las...
0: Ajá. Per sí. Permíteme yo, comentar yo, algo, Ángel.
1: Yo que soy papá también de un adolescente, mi hijo tiene 15 años, el, el del medio, y veo que allí hay un nicho de clientes que es fabuloso porque ¿qué pasa con los adolescentes? el adolescente generalmente está en esa etapa rebelde que no quiere escuchar al papá o si lo escucha lo escucha digamos por educación o por obligación pero no porque quizás a lo mejor ese consejo que tú le estás dando como papá está llegando aun cuando en el caso pongo mi ejemplo yo le hablo a mi hijo mucho y lo siento escucharme, pero a veces siento que hay esos, esos cortocircuitos o cable pelado, como dices tú o como dice Fernando Selly, en el que no fluye algo porque o hubo alguna, alguna, alguna parte autoritaria en la que como papá quisiste imponer la disciplina y, y eso chocó a la hora de, de que fluya la comunicación. Entonces, si hay un coach externo, que no sea uno como padre, porque uno puede ayudar, pero a lo mejor los, los los hijos, como se lo digo yo a, a mi hijo, ojalá que tú me escuches a mí y no escuches a las malas influencias de los amigos, porque a veces el entorno, como decía Jeremías hace mucho tiempo atrás, los amigos son como los botones de los ascensores, te suben o te bajan. Entonces, muchas veces eh, buscamos nichos de trabajo, como en el caso de Roberto, él quiere ser un coach deportivo, lo está logrando, Jeremías también, pero hay, hay oportunidades para coachar en muchísimos ámbitos, en muchísimos ámbitos que hay cantidades, digamos, oportunidades. Y como decía Jeremías, a nivel de la abundancia, la abundancia está en el universo, está en el mundo, lo único que tenemos que hacer es poder, digamos, pensar que somos capaces de merecernos esa abundancia y hacer Exacto. lo que tenemos que hacer para lograrla. Sí,
0: eso es.
2: Yo tuve una buena experiencia con los niños, con un coaching kicks que hice aquí. Y claro, la gente no se mete en esa agua profunda porque, oye, controlar a un chamo es... es no es fácil. Es sí, y un adolescente de, de los de ahora menos, pues. Pero, oye, yo tengo... me, me he conectado mucho ahí, por ejemplo, con, con los del fútbol donde van mis, mis hijos, que son chamos de 15, 14, 13... Y, oye hemos tenido buena experiencia no las he publicado ni nada por el estilo ahorita voy a, voy a, voy a hacer algo más con más amplio pues
0: estás este, invitado raúl a, a participar está bien está bien también podemos hacer podemos hacer eh, por zoom podemos hacer con, con, con todos ellos podemos eh, hacer algo también y, y, y motivarlo a los del equipo de fútbol a los que sea podemos mira este nunca está de más darles un poquitico porque lo que queda es la satisfacción aunque no lo cobres aunque te queda la satisfacción de poder ayudar a uno de esos muchachos porque en ese momento yo he hablado con muchos adolescentes porque por ejemplo el fútbol el fútbol es un, es, es, es algo que es difícil llegar pero puede llegar mucha gente pero también hay mucha gente que trunca las carreras de los deportistas y les dice tú no le puedes decir a alguien que no puede llegar o sea, como tú, yo, yo a veces le digo, yo he escuchado entrenadores en donde le dicen, pero es que tú no sirves, o este no tal, y yo, yo después lo llamo aparte y le digo, pero ya va, ¿cómo tú le puedes decir eso a ese muchacho? A lo mejor él ahorita no tiene el talento que tú quieres o, lo, o el que estás tú buscando, pero a lo mejor él, él, él tiene una, una mente fuerte y poco a poco puede lograr a, a, dominar el balón o hacer lo que quiera, tú no le puedes decir a alguien que no puede hacer algo, que ese es el problema que hay que mucha gente trunca a los demás. Y eso es donde está el trabajo de nosotros, los coaches De decirle a, a todo el mundo que lo que quieran lograr, lo pueden lograr, pero va a depender de ellos mismos, de que sea una pasión para ellos. Porque si tú tienes una pasión por algo, tú puedes llegar a donde tú quieras llegar y nadie te puede decir que no lo puedes sí. hacer. Ese es el problema que hay con mucha gente que lo que hace es bajar de la y que es lo que nos hicieron también a lo mejor a nosotros cuando éramos jóvenes porque hay personas que a lo mejor no lo hacen con una mala intención porque creen que, que tú no sirves para eso y te quieren decírtelo para que no te emocionen pero resulta que lo que están haciendo es que te están cortando tus alas tus ganas de llegar a donde tú quieras llegar y no Nad ninguna persona en el mundo tiene que ser así es, eso es lo que, ti, pues. lo que molesta ¿no? de que cómo tú le puedes decir a alguien que no sirve para algo ¿me entiendes? A, a lo mejor no tiene el talento suficiente pero él se va a ir dar, dando cuenta de repente porque obviamente no le vas a decir a un muchacho de, como, como decía Raúl de, de Altuve tú no le vas a decir a un muchacho que, que mira un metro y medio que va a ser un gran batebolista y que va a clavar todas las pelotas. Pero a lo mejor de repente, ¿quién sabe? A lo mejor el, el, el carajo flota en el aire, porque yo me acuerdo que había gente que jugaba voleibol y flotaba y mateaba y tú decías, pero, pero este tipo tan chiquitico y, y flotó en el aire. O sea, nadie tiene, o sea, nadie, nadie puede decirle a alguien que no puede hacer algo. Es lo que yo digo, ¿no? Fíjate que con los chamos,
2: como dice Raúl, no es lo mismo que se lo diga al papá, porque no tiene las herramientas que puede tener un coaching para que él descubra que sí lo puede hacer. De, no es lo mismo que se lo diga al padre, porque el padre le está dando un sermón y el niño cuando, cuando le hace el coaching descubre que él puede hacer cosas, porque si se arma de, de esto y de esto, si se quita el miedo puede avanzar. Entonces eh, es bien, bien interesante esa con los chamos, aparte que los chamos son como más sinceros, a veces la gente el adulto tiene miedo pero no quiere reconocer el miedo, el chamo te va a decir mira yo no hago esto, yo no chuto porque tengo miedo a fallarla, un adulto no te dice la verdad pues, siempre te pone alguna
0: excusa claro, sí. es como decía eh, decía Javier Vidales Javier Vidales cuando habla él él ha, ha tenido muchos, muchos, muchos muchachos y, y él dice que 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 los adolescentes entre los 11 y los 15, los 15 años sueñan y, y están dispuestos a sacrificar lo que sea por su sueño. Sí. Pero después van personas cortándole las alas o de repente, bueno, caen en lo, en, en lo que pasaba en la mayoría de, de Venezuela que no llegaban era porque, bueno, a los 13, 14 años empezaban con los amiguitos esos que dice Raúl, que o te suben o te bajan en el ascensor y entonces vamos a salir de rumba, fúmate un cigarro,
4: vamos a tomarnos una cervecita, vamos a hacer esto. Pero... Era un poco esto es lo, que, lo que comentaba yo tempranito, que, que te decía que cuando éramos niños eh, éramos soñadores, éramos exitosos. Pero ¿qué pasa? Claro. Comenzaste a ir a la escuela, comenzaste a, a conocer mundo, comenzaste a tener relación con las personas y ahí se acabó. O sea, se empezó a frenar todo aquello. Mira, tú te pones a ver y, y vamos a poner aquí un momento el ejemplo de los catadores de vino, por ejemplo. Tú sabes que los catadores de vino o de café también se equivocan. Pero ellos comienzan a catar y resulta que a lo mejor un vino que ellos creen que fue el vino más tremendo, ¿verdad? Más costoso, era el vino que costaba 5 dólares en, en el súper. Mientras que el vino que costaba 400, 500 dólares en la botella, fue el vino que rechazaron. Entonces hay algo en, en, en las personas que buscamos como, no, o sea, fíjate esto, si tú sobre edificas, si tú sobre pones a una persona, estás en el camino correcto para que esa persona llegue a concretar algo positivo y poderoso para él. Pero cuando tú lo subestimas, comienzas a crear lo contrario, que, que, que le llaman golem, el, el efecto golem. Que cuando tú, por ejemplo, le dices a una persona, o el efecto mariposa, cuando tú le dices a una persona que no puede lograr tal o cual cosa porque es un neófito, porque es un, un achantado, porque no sirve, entonces lo que estás haciendo es truncando ese camino de esa persona. Pero cuando lo sobreestimas, esa persona va a estar empoderada, como quien dice, para lograr y alcanzar lo que quiera. Pero por otro lado también puede existir que aunque haya gente que, eh, que, que subestime, el talento o subestime el, el, el potencial de una persona esta persona no se quede solamente con eso y diga, no, yo no te creo o sea, no voy a continuar, voy a avanzar pero el, el tema está aquí o sea, qué tiempo va a ocurrir, qué tiempo va a transcurrir para darse cuenta qué fue, cuál fue el daño que le hicieron claro. ¿Me ¿entiendes? Y, y, no solo, fíjate, y no solo en la familia porque tu papá o tu mamá cuando te, o tu abuelo cuando te decía algo no lo hacía por mal Simplemente lo, lo decía porque ella venía con eso desde la primera, segunda, tercera, cuarta generación de atrás. Y ella creía que eso era bueno. Es como el cuento aquel de, del pescado picado por, por la cola. Que tú veías, pero ¿por qué realmente tú estás cocinando el pescado en la olla? ¿Y por qué le cortas la cola? Y pasó la, la abuela, la mamá, la hija y después la otra hijita. Y dice, no sé por qué. Cuando le pregunta, entonces resulta, déjame preguntarle a mi abuela. Y tu abuela dice, no, mijo, lo que pasa es que no tenía una olla tan más grande. Y tenía que cortarla. Y entonces así se fue, o sea, se fue llevando esa creencia. Y así mismo puede ocurrir con, 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 con los chamos. De repente uno de claro. adulto porque tiene más, más, caca, eh, más capas y te caca en, encima, que no quieres quitarte. Pero si tú vas a una sesión de coaching, o sea, se supone que vas no para conversar bonito se supone que vas porque está, estás pagando para buscar un resultado y, y, y quieres encontrar algo, o sea, pasar a ese siguiente nivel. Claro, Entonces, quizás claro. trabajar con los chamos, es mucho más simple porque estás, o sea, estás haciendo, sembrando un futuro en, en, en una persona que, que pronto será un adulto, que pronto tendrá más información en su mente. Pero qué bueno es sí. encontrarse con gente que de verdad quiera aportar sí. y ayudar sin... sin, sin Tantas trabas, que hay mucha Así es. gente... Ahí está, ahí está ah,
0: comentando Gil que por eso dicen que los sueños son gratis. Claro. Hay que dejar de soñar. Así. Eh, termina, vamos a dejar que Raúl termine entonces para hacer la última pregunta, pues ya tenemos dos horas y veinte minutos, señores. <risa> ay, <risa>
4: <tener> <risa> bueno, es tu cumpleaños,
1: brother. Sí, ay, sí. Ay, ay, ya a Roberto. Ay, Ajá. Eh, yo, yo eh, ¿tú, me, ¿Tú me preguntaste algo o querías que complementara lo de la parte de, de, del coach? Con bueno, yo, yo voy a, a hacer digamos... la última pregunta
0: que es Hala. ¿Ustedes creen que un coach deportivo puede llegar a elevar el nivel de conciencia de un atleta para llevarlo a lograr sus objetivos y sus metas?
1: Sí, por supuesto. Yo yo pienso que una de las facetas del, del coach, o digamos de esos coaches que no, que nosotros hemos conocido como en el caso de, de Jeremías, que, que fue coach motivacional, tienen una gran influencia en el resultado de la formación de un equipo, tanto sea en el deporte como en el ámbito profesional, ya sea en una empresa o ya sea en en cualquier digamos formación de equipo, ya sea de labor o laboral o deportivo, pero, pero es fundamental porque muchas veces cuando nosotros queremos cambiar pero no estamos conscientes de que necesitamos ese cambio y no lo aceptamos, a veces es difícil que llegue el coach, porque siempre lo vemos como esa persona que viene a intrometerse en nuestra vida, a decirnos cómo hacer las cosas, como cuando tu papá te decía las cosas de adolescente, volvemos al ejemplo de la adolescencia, tú, por más que tú sabías que tu papá te estaba dando un buen consejo, te volteabas, hacías todo lo contrario, y después más adelante, cuando ya te toca ser papá, tú dices, wow, mi papá estaba en lo correcto, y ¿por qué no lo escuché? Pero entonces, así, es, esa es la labor del coach, que el coach llegue a ese deportista talentoso que tiene un ego alto y le haga sentir que él también puede contribuir a que su desempeño en el deporte puede ser mejor todavía. Entonces creo que sí, para responder tu pregunta, Roberto.
0: José Ángel.
1: Claro, por supuesto que, que, que hay que...
2: Bueno, primero hay que tener el plan, el plan de acción. ¿no? Porque a veces el sueño el sueño solo, sin, sin, sin fecha sin, sin trazarse una meta, no, hay, hay que, eh, principalmente cualquier persona, deportista, otro, eh, cualquier persona que quiera llegar a una meta, primero hay que hacerle un plan para ver de qué manera, en cuánto tiempo, y obviamente tiene, por ejemplo, ahorita voy a hablar de, 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 de mi entorno cercano, mi chamo se decidió, porque tiene 10 años jugando fútbol, pero no estaba decidido a llegar a avanzar, ¿verdad? Yo siempre les recomendaba que llegara, bueno, a, a, a donde, como me lo recomendó Jeremías en una oportunidad, a donde ellos sean felices. No lo, no lo presionen. Yo a veces trataba de presionarlo. Ahora ellos están enfocados, van a llegar hasta el nivel universitario jugando fútbol. Y se están preparando físicamente. Pues antes era como más obligado. Ahorita se prepa están preparando más físico ellos mismos. Entonces tú ves que, bueno, ya, ya, ya se creó esa conciencia para que ellos hagan las cosas. Pues entonces yo creo que al, al deportista hay que crear la conciencia de que, porque un deportista que quiera ser grande eh, de las de ligas mayores, pero rumbea, como pasaban con muchos futbolistas conocidos, yo eh, conocí muchos de mineros que entonces rumbeaban, se trasnochaban y se quemaron, pues se les quemó la carrera, entonces, tienes que ir en dirección a lo que tú quieres. Nosotros lo, lo, lo debemos orientar con... con con esas herramientas de, mira, si sigue haciendo esto, va a llegar, no va a llegar aquí, va a llegar al otro lado. Entonces sí podemos, si hacemos un plan de acción, para que la persona dé los pasos en la dirección que él quiere. pues Porque a veces la gente quiere llegar a un sitio, pero está caminando hacia el lado contrario. A veces nos vemos y a veces en algún momento estuvimos en esa, en esa posición muchos. Que queríamos ir a un sitio, pero no... O sea, quiero rebajar, pero como chocolate y dulce todos los días. Es imposible, o sea. Y teníamos la excusa de que, mira, la dieta no sirve. Esa es la sí. dieta. Entonces, sí, que por supuesto, con, la, con las herramientas y el plan de acción necesario podemos ayudar a, a, a mucha gente a que cumpla sus objetivos y sus metas. Y nosotros mismos que estamos
1: en ese camino. Claro. Todavía, todavía soñamos. Mira, todavía. Eh, eh, Colaborando un poquito con el ejemplo, eh, o lo que decía José Ángel, vimos el caso de el Roque Valero, no, el Roque Valero es un cantante, de El Inca Valero. Sí, sí. El, ¿Te acuerdas? el boxeador venezolano que estuvo invicto en casi 26 peleas y que su vida personal fue un desastre. Eh, que terminó, digamos, suicidándose porque prácticamente casi mata a la esposa. Eh, era un hombre súper talentoso, nadie le, nadie le hablaba en el ring mucho tiempo, Lleg, llegaban a un asalto y a la mayoría lo liquidó en el primer round, creo que solamente como dos boxeadores le, le llegaron a, lo, a los 10 rounds, pero prácticamente terminó su carrera invicto, eh, tenía digamos futuro hasta de pelear con Manny Pacquiao, pero su vida personal por no tener un coach que lo guiara, que lo enseñara, que le diera valores, que lo, que lo guiara desde dónde tenía que, digamos, trabajar su parte negativa, porque tenía obviamente todas esas creencias limitantes del entorno, de la crianza, porque muchas veces no, digamos, escogemos dónde nacemos. Nacemos a lo mejor en un barrio, y en el barrio lo que hay alrededor de nosotros son malandros. Claro. Entonces tú puedes escoger ser malandro o salir de eso lo más rápido posible, pero obviamente si tienes una persona que te ayude, vas a lograr salir más rápido. El
2: mismo claro.
0: Tyson.
1: El claro. mismo Tyson, sí.
0: Bueno, y hablabas de Minero. Hay, a, había una persona, ahí no voy a decir el nombre para no entrar en detalles, pero había una persona espectacular que jugaba un fútbol increíble y hubiese podido llegar a Europa y hubiese podido hacer muchísimo más de lo que hizo, pero lamentablemente le faltó un coach al lado. Una persona que lo guiara porque en sus piernas era espectacular, pero bueno, en su otra vida no pagó el precio para llegar a donde pudiese haber llegado. Por eso es que a veces podemos ser muy talentosos, pero si no somos disciplinados, organizados y, y, y metódicos en algunas cosas, pues es muy difícil ya llegar a una parte ya como de, de alto desempeño y llegar a donde quiere llegar. Porque de repente no pagas el precio que tienes que pagar también. Por
4: ejemplo, Roberto, el ejemplo de Michael Jordan. Michael Jordan este, tenía su coach. Y todos los jugadores de, de alto nivel han tenido su coach. Lo que claro. pasa es que vuelvo y te digo. O sea, en, en aquel entonces era, era algo para la élite. O sea, claro. las empresas eran las que contrataban el servicio de un coach este, claro. los grandes eh, empresarios para te, para recibir coaching ejecutivo, los grandes deportistas y de ahí es que nace pues también un poco ¿no? pero si nosotros pudiéramos tener la conciencia como seres humanos de poder tener un mentor en finanzas por ejemplo, tener un coach que te pueda este, aliviar el camino y saber cuál es tu brecha y pasarte de aquí a acá o sea, sería genial. Cosa que, lamentablemente, durante mucho tiempo, que no conocíamos, digamos, el, 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 todo este potencial que hay en, en, en el tema, este no lo teníamos. Pero lo tuvimos en personas como, como José, o como Raúl, o como Jeremías, o como este Pedro Landaeta, Luis Landaeta, Gustavo Alviso, en fin, toda esa gente, Juan Carlos, pero que no le dábamos ese nombre porque era algo que nacía, o sea, era algo que ya se daba de por sí. Porque te claro. aseguro que todos nosotros aquí, nosotros cuatro, tenemos la mayoría de los libros que, 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 que nos hemos leído quizás han sido los mismos, claro. uno más que otro. Eh, o sea, la experiencia que ganamos en, en, en una sala de venta también. Y te voy a decir algo, hablando de una sala de venta, yo creo que durante casi... 28, 30 años de, de, de carrera en ese, en, en ese mundo de las ventas. Te digo, no ha habido sala de ventas en lo que haya visto como la que compartimos nosotros en aquella época. Como la que existió en, la, en la Guanamar, como la que existió guiada por Raúl en, en, en Puerto Ordaz, en Mérida, en, 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 en todos esos sitios donde estuvimos. De verdad que eso fue algo que, que, que impactó y dejó algo tremendo. Yo me acuerdo mucho... Este, ¿Te acuerdas, Raúl, cuando, cuando estábamos en Puerto Ordaz, que pasamos aquel momento, que fue un momento bonito, tú también estabas ahí, todos estábamos ahí cuando el, el, el UB40. O sea, eso fue una cosa que tú V40. dices... UB40. Ajá, qué loco, ¿no? UB40. Estos tipos que son unos verdugos cantando, o sea, un nivel, pero un nivel Acaba altísimo. Nosotros. Sí, ¿te acuerdas, Raúl, que estábamos en el bar y de repente el, el, el pianista tú le estabas diciendo que y que tú querías unas camisas, una cosa, el tipo te pidió una servilleta que le anotaras en, en la dirección, se lo apuntaste, ah el tipo y se lo agarra, se, mejor, se lo mete por... sí, en el bolsillo, y él pensó que no que nada que ver, y después al tiempo recibiste semanas, un regalo.
1: Tres semanas después llegó en un, en un paquete amarillo la franela de V40 firmada por, sí. el, por, el, por, el, por el grupo, yo... Wow. Security, security, se security. Por esa servilleta y me mando. Yo, yo que me acuerdo.
2: 40.
0: Mira, sí. yo
2: recuerdo sí. fueron unos 100 dólares que le descontaron a cada uno por las botellas. Ah,
1: por la botella. 100 dólares a cada uno. Mira, y sí, botella sí, sí, de champán. Sí. Aquí, 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 Mira, saliéndonos un poquitico de de, de de la rigidez. Si estaba por ahí el señor Nicola, o Nicolai, el que estaba por ahí de Inglaterra. Y Roberto, ellos fueron los principales causantes, ¿oíste? De sacar esa botella mira, con la franja roja. Mira, que, tú eras el gerente. Que nos multaron por eso.
4: Pero mira, aquí haciendo mira. Un, un, un análisis rapidito de aquello para, para que veas lo que aprendimos. Bueno, por lo menos, si, si, si sacamos como quien dice una un pequeño resumen de eso. Para nosotros fue una cosa así de vacilón y tal. Pero mira la diferencia. Cuando tú, o sea, llegas a una persona de alto nivel si tú te llegas con, esa, con la rigidez con el que tú, el ego, porque está, ah, esa persona no te acepta. ¿Por qué? Porque, o sea, se ha codiado con tanto y lo que quiere buscar es la sencillez, la simpleza de la gente. Y, y en ese momento, todos nosotros, el corazón, o sea, entregamos al corazón. Y el tipo dice: No, yo no le voy a cantar a usted que salió una muchacha. Ah, cántame. O sea, pues vengo cantando esa canción hace 20 años. No, cántenme ustedes a mí. El alma llanera. Entonces, vamos a llevarlo aquí al tema de la pregunta que tú hacías. Si nosotros podemos llegarle a una persona de alto nivel que no tiene tiempo muchas veces para, para alguien algún desconocido y de repente tú logras llegarle con el corazón una estrategia adecuada, tú impactas a esa persona y te atiende.
6: Claro. Mira,
4: mira, una, una historia rapidito para, para que te, tú sigas con la... Eh, eh, ¿Te acuerdas del doctor, este, cómo se llama... Ah, el escritor eh, eh, colombiano, ¿cómo se llama? Camilo Cruz. Camilo Cruz. Camilo Cruz. Camilo Cruz cuenta que cuando él hizo su primer libro, llegó a muchísimas editoriales donde le decían que no. Camilo Cruz. Tuvo sí. una estrategia y dijo, bueno, ven acá, ya me han dicho que no durante casi 20, 100, 100 110 editoriales. Yo me voy para Colombia y voy a hablar con esta editorial y entonces llamó por teléfono para preguntar quién era la persona encargada, quién era el director de esa editorial, la secretaria le dice, el señor tal ah ok, gracias, tranca el teléfono, en la mañana siguiente el hombre se va en la mañanita ahí a la oficina de ese señor se paró ahí y le pregunta a la, a la muchacha, hola, ¿cómo estás? Y la, y la chama cuando habla él se da cuenta que era la misma que le había contestado y le dice, está Julio ah, eh, Julio no sé qué Sí, 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 está Julio por acá. Sí, pero usted tiene cita con él. Dice, mira, no, lo que pasa es que dígale que es Camilo. Dígale que es tu amigo, que estoy aquí para hablar con él Entonces la muchacha va y, e insiste y le, y le habla al, al director y le dice, oye, que ahí está un tal Camilo que quiere hablar con usted, tal Camilo Cruz. Bueno, tanto fue que el señor sale de la oficina y le dice, hola, Camilo, ¿cómo estás? Y le da un abrazo. y Dice, oye, chico, ¿dónde es que nosotros nos conocimos? Porque yo no me acuerdo de ti. Y Camilo le dice, no, 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 no te preocupes. Nosotros no nos conocemos. El tema es que, que yo estoy aquí para presentarte un libro, un, 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 un este, ¿cómo se llama? Eh, la soja fue, la, la, el libro. Un borrador. Entonces, y, y, y le dice, ¿cómo? Bueno, mira, vamos a hacer algo. O sea, nunca me ha pasado esto en la vida. Así que te voy a conceder 15 minutos de tu, de, de mi tiempo para que me hables del libro. El hombre va, habla con este señor, le deja el manuscrito. Al día, a, a la semana, lo llaman por teléfono y lo citan ahí con un escritor muy famoso colombiano que era el director de, de, de la parte del proyecto de, de lectura. El hombre le dice, mira, nunca antes había leído un libro tan malo como este. Tan malo como este. Pero te digo, esto hay que publicarlo. Porque es tan malo, pero es diferente. Es diferente a todo. Nosotros no hacemos esto, pero lo vamos a publicar. Entonces va y pasa donde el, a donde el director y el director le dice, bueno, ok, Camilo, mira, ya escuchaste la cuestión, está perfecto, pero nosotros aquí imprimimos por medio de, de mil libros. ¿Ves? A todo el mundo le imprimimos mil libros. Entonces el trato que queremos hacer contigo es que vamos a hacer una impresión de cinco mil libros contigo. Pero, hay un pero, ¿cuál es? Tienes que comprar tres mil de esos libros entonces el hombre se queda asombrado y dice, pero ¿cómo se hace así tienes todo el día para pensarlo tranquilo, venes mañana y me responde. el hombre dice, o sea, si yo no creo en mi propio libro ¿quién más va a creer en él? entonces él agarra el día siguiente va y le dice, ok, está todo hecho y ese libro cuando lo publican fue un bestseller en Estados Unidos y en muchos lugares, y de ahí fue su carrera pero, claro. pero no fue fácil o sea, tuvo una estrategia se dio con todo, creía en él tuvo fe tuvo la estrategia, tuvo la pasión se acomodó con gente o sea, tuvo el poder de adhesión con gente correcta, tuvo valores tuvo principios y entonces comenzó, se
0: comunicó de una forma inteligente y ¡pum! ahí tenemos a Camilo Cruz duplicó a Six Zig Siglan mira, me está llamando, imagínate tú Jesús Ramos, pero no lo puedo atender porque si, si atiendo se me cae aquí un <risa> ah, saludo a a Ah, para felicitarte, seguramente. Seguramente. Yo lo llamo ahora después. Bueno, señores, les voy a hacer, sí, hablando de libros, les voy a hacer la última pregunta para que la gente tenga un libro y pueda leer algo que lo impacte. Para ustedes, para cada uno de ustedes, ¿cuál fue el libro que más los impactó y qué libro recomendarían para que la gente lo lea?
4: José Ángel, Pelón.
2: Mira, mira, tanto que ha impactado mi vida. Eh, y, pero el, el libro que me he leído y re, releído y releído, y es un libro más grande, más voluminoso. Es un libro de Tony Robbins que se llama Poder Sin Límite. De hecho, cuando lo editaron, por allá está. Ajá. Ese mismo. Cuando editaron ese libro, le, le recomendaron a él a la editorial que tenía que reducirlo. Y yo dije que no se puede reducir porque este libro tiene que ir así. Muy y, poco, nada. y es un libro largo, pero bueno, bueno, bueno. Muy porque, bueno. Muy bueno,
0: muy bueno. Recomiendo totalmente. Eso, hay un antes y un después de ese libro. Sí, señor. Virginia dice: El arte es cerrar un trato. De Jay Pinkett, ¿no? sí. sí. Pero Raúl,
4: mira, Raúl tiene, no, no, bueno, pues hay un arsenal. Cuéntanos, Raúl. Véelo, porque está al revés.
0: El éxito no llega por casualidad. Es una, una es una decisión. Es una decisión.
1: ¿Ese es de quién? De David Fishman. David Fishman El éxito es una decisión
0: Excelente Robert
1: Ey, pero me bueno, faltó decirte sí. otro Sí, ya, también otro,
4: ¿Qué otro, Raúl?
1: Eh, los siete hábitos de la persona eficaz de Stephen Covey, Covey. Y, y, el, y el, otro que, que, el otro que es bien importante Piense y hágase rico de Napoleón Hill Ah,
0: claro y le faltó uno el de Dale da Carnegie
1: claro el cómo Carnegie,
4: ganar amigos
1: influenciar en las personas ese el, es el libro que nos mandaba José Velo a leer obligatoriamente para poder ser liners en Laguna Mar
0: mira tú sabes que yo yo a mí no me da pena yo yo no terminaba los libros yo no terminaba de leer los libros hasta 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 que el, hasta el día que... Roberto, mi esposa se ríe. Yo no terminaba, es que no terminaba. Yo empezaba a leerlo y lo dejaba. Yo yo no, no pude terminar El Vendedor Más Grande del Mundo. Yo no pude terminar muchos libros, los dejaba. No terminaba de apasionarme la lectura. Hasta que me leí El Ángel Número 11 de Ockmandino Ese libro lo recomiendo para que abran el alma, el corazón, van a llorar, van a reír, van a sufrir, van a ver algo tan hermoso que desde ahí dije, no me pierdo más nunca un libro, no leo otro libro hasta que me termine un libro. Y desde ahí, todos los libros los he terminado.
4: Eso fue Muy un bueno. antes
1: y un después. Ah. Dice,
4: dicen que... Bueno, tú sabes que ahora...
1: Ahora hay aplicaciones, Roberto, que, se, que son las de audiolibros, ¿no? O sea, sí. audio box, o sea, que tú, claro. que tú puedes escucharlo en vez de audio leerlo, libro. y te ayudan a sí. leerlo más rápidamente. Igual, igual que hay, digamos, a, este, aplicaciones que también tú puedes, digamos, comprar y que te sintetizan un libro y te dicen lo más importante del libro. Entonces, claro. dicen que los CEOs, los, los tipos más importantes en... Bueno, en, lo, en el mundo de los negocios deben leer por lo menos 52 libros al año, o sea, un libro por semana, pero ahora ahora dicen que han aumentado esos, esos números
0: claro excelente que, y, que, ¿sabes eh? qué dice
1: mi hijo? mi hijo dice, como si tuvieran tiempo para leer esos libros, papá <risa> es verdad o sea, Pero te imaginas, claro. te imaginas un, a un a un tratando de leer 52 libros no, wow, un Hay que hermoso. salir con el libro Hay
2: que salir con el libro a la calle Y en cualquier minuto, cualquier espera cualquier colita, irlo leyendo Porque si no, no lo lees
0: No, tú sabes que, que, que hay correcto, que hacer estamos. Que ya yo lo convertí en un hábito Tú, Como mínimo, tú tienes que agarrar 10 minutos diarios De lectura, mínimo 10, pero lectura. lo tienes que hacer todos los días A la misma hora Y lo creas como un hábito Y no hay nada que te pueda interrumpir esa, eso bien, bien mundo, ¿sí? ¿vale? No importa, ese es el principio. Bueno. Hasta que te apasionas, después pasas a 20 minutos, después pasas a media hora, y después pasas a una hora, y después pasa de que andas siempre con el libro y te lo terminas en una semana. Mira, hay un libro,
2: hay un libro de venta, hay un libro de venta que es excelente. ¿viste? Y fíjate que el nombre, el nombre,
0: solo es que el escucho. Nombre... Buenísimo.
2: Este libro es demasiado bueno. En el, en el tiempo de nosotros. ¿Cómo se llama, José le...
1: sea, Ángel? Que la la, la letrica no me dejan ver. Solo escucha. Solo
2: escucha. Este lo escribió. Solo escucha. Un, un señor que daba. ¿Y el autor? Daba training al al FBI en las negociaciones con Rehenes. O sea, que era un negociante tremendo y escribió un libro muy bueno, muy bueno. El, 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 título, el título en el tiempo de nosotros nunca hubiésemos creído que era de venta, porque solo escucha, no hay que quejarle al vida a la gente, el paradigma de antes de los vendedores.
0: Mira, mira lo que dice aquí Daphne. Como decía el viejito, el viejito René, que el libro, René so, sí, René decía que el libro de Robert solamente lo leía el sobaco de Robert. <risa>
4: Bueno, Tuaco es muy inteligente, mire. es súper
1: inteligente. Sí, está muy buena esa, ese, ese, siempre de verdad con esa chispa, chamo.
4: Sí. Mira, bueno, tú sabes joven. que dicen, dicen por ahí que que una persona que no lee,
1: Mira, Roberto. Un,
0: que no ha vivido. Pero Le voy cuando a dar un, persona, un secreto, Robert, un
1: secreto,
0: un secreto. El libro que, que de verdad les puede cambiar la vida. Porque realmente aquí es donde dice qué es lo que tenemos que hacer. Y parar de procrastinar. Que lo dice mucho John Maswell. Hazlo ahora. Hazlo ya. Hazlo ahora. Hazlo ya. Pero este libro es muy bueno. Que se llama. El poder de la hora Este libro es y a mí no Cole. me gustaba la primera vez que me lo leí no me gustó porque te mete mucho dentro de ti y hay cosas que de repente de no sí, sí pero es espectacular porque este es el verdadero poder que tenemos que tener ya sin Mira. tener miedo lanzarnos y punto. El libro de Robert también es bueno, ¿viste? Sí, sí. 365 cápsulas.
4: Cápsulas. Vale, pues. O sea, que te iba a... por aquí lo tengo, vamos a ver ya.
2: Lo que me trae es que Robert no lo recomienda.
4: Ah, ¿qué dice No lo recomienda. Oye, eso me falta recomendar. No, pero tranquilo. Por ahí tengo tres proyectos que voy a sacar pronto. Mira, que te decía. Qué
1: bueno, qué bueno, Robert. Así Mira, es, este adelante. es muy bueno. Este es muy bueno, viste.
4: Ok, pero te, la Biblia, sí, claro, la ese, Biblia. Es, Claro. Ese es el primer libro que yo el recomiendo. De decir? sí, Déjenme déjeme decirle rapidito. Una persona que no lee es como que ha vivido una sola vez, pero cuando una persona lee mucho, ha vivido 100 vidas. Entonces, hay que recomendar muchísimo la lectura. La lectura es algo apasionante, la lectura es algo que te lleva... A otro, a otro nivel mental O sea, te, te explota tu mente Te expande tu pensamiento Hay un, li hay un libro que les dio, les
0: dio Mucho Virginia, dinero a todos Virginia dice, Virginia dice Robert, sigo esperando tu libro <risas> Mira, Roberto Que lo busque en Amazon
4: Está baratísimo en Amazon
2: ¿Qué libro les dio mucho dinero a ustedes?
0: Bueno, varios El vendedor ¿El más libro grande del, El mundo. arte de cerrar un trato y el arte Probe, de cerrar un trato. El arte de cerrar un trato.
2: Este libro, mira, que no se acuerda y le dio mucho dinero, mira.
0: Sí, obvio.
6: RCI.
1: <risa> este va es a Ángel en el siempre es <risa> corriente. Sí, sí, señor. Oye, a hablar, bueno, ¿tú Yo
4: quiero recomendarle, eh, ah, bueno, bueno, algunos ángel. libros eh, que he leído, eh, por ejemplo que va mucho con esta parte de, bueno, del trato, de, de, del desarrollo humano y todo eso, que es de, de don Miguel Ruiz, Los Cuatro Acuerdos. Eso es algo que tú lo lees y de verdad que te va a dejar algo muy rico en la mente. Otro, bueno, la Biblia, la que, la que, la que acaba de mostrar Mr. José Ángel. Hay otro libro, por ejemplo, tengo uno aquí que se llama La Ciencia de la Ciencia Rico. Este libro eh, de Wallace Waters. Este es un libro que te, que te lleva también a, a expandir la mente a nivel de, de creer más en que todo este universo está dado para que nosotros, a través de, de creer, a través de, de, de esa fuerza que hay en ti, puedas lograr alcanzar muchísimas cosas. Yo, yo les recomiendo que...
1: que Mira, ahí hay... Lo mencionabas tú, hay Raúl. Uno bueno antes, también. ¿no? Hay uno muy hay bueno, bueno también cosa. que se llama... Mira, hay uno muy bueno también que se llama, se lo recomiendo a todos. Deja tu telefonito y ponte a leer.
4: Ese es muy bueno. Buenísimo. Ese es muy bueno.
1: Deja tu Oye, telefonito bueno, lo... y te ponte no. a leer. Está,
4: está el club de las 5 de la mañana. Ese libro también. Ese libro lo pueden ver, lo pueden buscar en, en, en internet. Hay audiolibros de, 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 de este libro que ustedes pueden... O sea, las personas que estén conectadas pueden ver. Los de Tony Robbins. Puedes escuchar a Joy Dispensa, eh, o sea, te habla de lo que es la, 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 la parte cuántica. Hay un libro muy importante que también yo les recomiendo, que es de los creadores de la PNL, de, de, de estos dos grandes maestros, que se llama De Sapos a Príncipe. Ese libro es tremendo, es una estructura y es Esos dos libros, si, si en el coaching y, y, y en la parte de programación de la lingüística, son también. Poderoso. Este, bueno, 365 cápsulas
1: mira, de. Hablando
4: de él habla. ese no Buenísimo. puede. Pasar. Bueno, ese me, ese y el, me, el otro libro mira. que les recomiendo que busquen o, o busquen en internet y, y lo escuchen o lo lean, es de James Allen. De James Allen. Se llama Como, el, como un hombre piensa, así es su vida. O sea, esa parte ya es bueno. tuya, eso te va a llevar. A, 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 o sea, te va, te va a poner la mente así. ¿Sí? Y pues, y si pueden, también busquen sobre Frank, Víctor Frank. Sí. Víctor Frank eh, eh, es un judío este, que estuvo, bueno, en, en aquellos momentos donde hubo la Segunda Guerra Mundial, estuvo de, de, en esos, en esos guetos, y el hombre sale y es el creador de la logoterapia. Entonces, este hombre tiene también este, varios, varios libros que son muy buenos y, y, y es bueno poder conocerlo. Pues. Así que tienes ahí libros de, de finanzas, libros de... Bueno, de finanzas, de Robert Kiyosaki. O sea, de Robert Kiyosaki, ahí... Eh, el padre rico, el padre pobre. El club de, 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 del dinero, o sea, todo eso. Cash flow. De, eh, para la vida, la Biblia. <ríe> para el trato bueno. con las personas. Cómo, cómo ganar amigos e influir en las personas y el de John Maswell también. Claro. O sea, hay un montón de ventas, ni se diga. Pero esos son los que yo recomiendo.
0: Bueno, de verdad, les voy a dar muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a participar aquí conmigo en, en mi vitrina para el éxito. Vamos a abrir en cualquier otro momento, los volveré a invitar, a lo mejor individual o grupalmente, como sea. Pero bueno, ayudarnos. Yo, yo siempre he dicho que a, ayudarnos a crecer. Hacer un, un, un team, un power team, como dicen por ahí. Y, y bueno, colaborar entre no todos y, y poder ayudarnos. Gracias, Roberto. Feliz
1: cumpleaños. Que la pases bueno. bien. Nos veremos pronto. Bueno, para mí fue un placer este compartir con Robert, con José Ángel y con Roberto. Me sentí como en Puerto Ordaz 1 y Puerto Ordaz 2. Pero... <risa> De verdad que este te deseo un feliz cumpleaños, Roberto. Como decía Jeremías, eres un excelente ser humano, tienes un corazón muy noble, y siempre te lo dije desde que te conocí. Por eso estás dentro de los amigos que tengo en mi haber aquí en, 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 en esta palma. Estás tú dentro de esos amigos, ¿okay? Y por supuesto, este te deseo lo mejor en este día de tu cumpleaños, que puedas llegar a los 99 para que veas a tu nieto y a tu posible bisnieto, porque como papá viejo, ya te lo dije el otro día, ahora te tienes que dar, tienes que dormir mucho, tienes que ejercitarte, tienes que leer y tienes que alimentarte muy bien, tanto aquí en la parte mental como la espiritual, como en la de nutrición. Entonces ese es mi último consejo que te doy, cuídate mucho para que puedas llegar a, a ver a tu hijo casado y que te dé la fortuna de ser abuelo, aunque seas un abuelo chocho.
6: Así okay. es. Robert, Gracias. Eh,
1: mis mejores deseos para ti. Espero que saludes a cochecito y a todos los amigos allá de, 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 de Costa Rica. Este,
4: claro. buena claro. vida
1: para ti, hermano. Que tengas mucho éxito y que saques ese segundo y ese tercer libro pronto y por supuesto a mi pana José Ángel que estamos aquí en Margarita mira, aunque también mira, la isla casi no nos vemos aceptame un café, chamo, cuando quiera sí, sí, te lo, te a lo voy a aceptar mira, mira que ahora soy independiente ya no trabajo para nadie, trabajo para mí mismo
4: está bien Así es, bueno, Rubén, este, de mi parte te doy gracias por, por de verdad invitarnos aquí a, a Vitrina para el éxito este, en una oportunidad tuvimos una, una conversación por aquellos días y te deseo el mejor de los días para ti para tu familia, para tu esposa, para tu bebé un feliz cumpleaños este, de verdad que sigue así sigue triunfando, sigue para adelante y dando siempre todos esto, estos momentos bonitos de valor y, y no te, no, nunca, nunca echas para atrás nunca retrocedas, sigue siempre adelante buscando ese norte igual a, a José Ángel amigo, de verdad mi respeto siempre hay buenos recuerdos y te deseo siempre igual lo mejor me he visto a tus chamos enormes, grandísimos, y me quedo súper asombrado que cada vez estamos un poquito más canosos y más viejos, pero qué bueno, qué suerte, ¿Verdad? me siento honrado por, tener, por, por, por haber estado aquí con ustedes tres, y Raúl, nada, usted sabe que usted es un grande, usted es un crack, es un ser que no, no se viejo, viejo. en el momento adecuado, aunque no hayamos tenido quizás un, una relación tan así, tan así, pero sí compartimos, sí rumbeamos, sí pasamos momentos bonitos, y, y aprendí mucho de ti y, y te respeto, así como respeto a estos dos compañeros de que están ahí así que mis mejores deseos para ustedes pura vida, Dios me los bendiga y hay que seguir para adelante, hay que seguir para adelante aprovechando cada día para ser feliz, para prosperar y para amar siempre eso es lo que hay que hacer, amar, prosperar y ser feliz, porque a eso vinimos a ser feliz y a dar de nosotros un abrazo para todos
0: bueno, me despido como siempre, muchísimas gracias de verdad los llevo en mi corazón y recuerden siempre, actitud mental positiva. Actitud mental
4: positiva.
3: Positration.